0: We'll 27 vom Feedback Podcast. Ich habe gerade den Livestream geschnitten und dabei ist mir aufgefallen, dass ich an einer Stelle statt Mega Glurak Mega Gulag gesagt habe. Oh, das, das was fand, anderes. Ich, fand ich sehr lustig.
1: <lacht> Wäre auch ein interessantes Pokémon. Ja, mit einem Mega, Mega Gulag. Das Mega <lacht> das ich meine, wenn es eine Möglichkeit gibt, einen Gulag nochmal ein bisschen äh, Engst, eng oder äh, bedrohlicher werden zu lassen, ja. dann ist es, das in Drachenform zu packen und Feuer speien zu lassen. Genau,
0: und da muss man auch nur einen besonderen Stein reinschmeißen und dann wird es größer. Oder so. Wir fangen an. Traum <lacht> von, eines von, jeden Diktators. Von Gulag zu euren Feedbackfragen. Der Nico hat die erste Frage. Hallo
1: Nico, wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's ganz gut. Mir geht's auch okay, danke der Nachfrage. Tom geht's auch ganz okay. Ja, Tom, hat ja, auch schon, ist okay.
0: Kam es bei euch schon einmal vor, dass durch ein Videospielbuch, Fernsehserie etc. euer Interesse für ein komplett anderes Medium geweckt wurde? Damit meine ich nicht, dass ihr zum Beispiel durch Lesen eines Buches euch die Filmumsetzung anseht, sondern durch Anspielung in dem Buch auf einen meinetwegen Film ihr euch dann den Film angeschaut habt. Ich zum Beispiel bin durch das Lesen des Manga The Flower of Evil, in dem der Hauptprotagonist des, das namensgebende Buch von Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal, liest, dazu gekommen, die Inspirationsquelle zu kaufen und mehrmals zu lesen. Ist ein altfranzösischer Gedichtsband. Mich hat der Manga so in den Bann gerissen, dass ich den Hauptprotagonisten noch besser verstehen wollte. Ich glaube nicht so ganz
1: direkt. Ich glaube am ehesten... Passt das zusammen, wenn man sich nimmt, ähm, so, so Assassin's Creed, dass ich durch Assassin's Creed und die Zeiten, in der es spielt, mir teilweise äh, irgendwie Hörbücher angehört habe, die sich, oder nicht, sondern Podcasts sind in dem Fall, wenn man das als eigenes Medium zählen will, Hardcore History, mhm. dass ich äh, ebenfalls oder der sich ebenfalls mit der, einer gleichen Zeitperiode auseinandersetzt. Ähm, das wäre so ein Beispiel.
0: Ja, es Aber ist immer eher so tangentiell und dann, wenn dann. Unterbewusst. Also ich glaube, ich habe jetzt auch kein Beispiel wo ich sagen könnte: Okay, ich bin exakt dadurch, dadurch, dadurch mhm. darauf gekommen, weil ja auch oft äh, Filme oder Videospiele nie direkte Anspielungen machen, sondern immer nur indirekte Anspielungen, weil ich glaube, da auch viele Leute Angst haben, Namen zu nennen.
1: Oh, also tatsächlich sehr ähnlich zu dem, was ich gerade gesagt habe. Ähm, bei oh, wie hieß das Spiel? Der erste, was als der erste Weltkriegsspiel
0: das erste Weltkriegsspiel? Uh, von Ubisoft, Hearts?
1: genau. V uh, Valiant of the Lion*. Valiant.
0: Alien?
1: Ich habe es mal so Lion ausgesprochen. Wird. Ich glaub, das heißt Alien. Ähm, es kann gut sein, dass ich einfach falsch ausgesprochen habe. Egal, das, das erste Weltkriegsspiel von Ubisoft, ähm, das habe ich ja gespielt und äh, fand das äh, sehr, sehr, ein, ein, sehr, sehr gut und sehr, sehr ergreifend. Und ähm, der Erste Weltkrieg ist ja ein sehr komplizierter Konflikt, wie mhm. der entstanden ist und da den Überblick zu behalten, ist wahnsinnig schwierig. Und auch da, das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel, gibt es halt eine sechsteilige Reihe des Podcasts oder fünfteilige von Hardcore History, der das sehr verständlich und äh, umreißt, wie halt dieser Krieg entstanden ist und wie der dann gekämpft wurde und eben auch die Kämpfe, die in dem Spiel vorkommen, um Verdun, äh, werden da sehr konkret besprochen und was da passiert ist und wie und warum ähm, und äh, ich glaube, das wäre so ein Beispiel, wo ich durch ein Medium auf ein anderes Medium gestoßen bin.
0: Okay, wir machen mal weiter mit Hauke, der fragt, romper ist endlich auf Steam erschienen und ich habe mir das natürlich direkt gekauft. Jetzt habe ich die Qual der Wahl und deshalb frage ich euch, welche Synchronisation ist die bessere, die englische oder die japanische? Ich glaube, ich habe den ersten Teil mit auf
1: englisch und den zweiten auf japanisch gespielt, wenn ich, ich mich nicht ganz ist irre. Ist das
0: komplett vertont?
1: Ja, also ähm. nee, <lacht> wenn ich genau darüber nachdenke, weil der Großteil ist schon komplett vertont, aber es gibt auch viele Stellen, wo du jemanden an, mit jemandem sprichst und er sagt halt nur, hey, oder er sagt halt ein Wort ja. und der Rest dann als Textform. Okay. Und ich weiß, dass mich das am Englischen genervt hat, dass ich irgendwann genau gehört <lacht> hey. habe, diese drei unterschiedlichen Worte, die sie hatte. Und naja, und auch während du mit denen sprichst, also je nachdem, was welche Emotionen sie gerade durch ihren Dialog aus, ausbrechen, wenn sie irgendwie besorgt ist, und dann gibt es halt einen so ein Ding, was dazu passt, weil dann ist dann sagt sie irgendwas, was da Sorge zum Ausdruck bringt und dazu kommt dann die Vertonung, I don't know oder <lacht> so. Und das kommt dann jedes Mal, wenn sie besorgt ist. Mhm. Ähm, und das hat mich irgendwann genervt, dass ich das so durchschauen konnte, wann dann was gesagt wird. Das heißt, da habe ich dann auf Japanisch gespielt dann nächstes Mal und da fällt es halt nicht so auf, weil du nicht verstehst, was sie sagen. Das heißt du kannst ganz genau, okay, das habe ich schon mal gehört, das äh, weißt du nicht so genau. Und also die bessere Vertonung ist auf jeden Fall die japanische, allein schon durch Monokuma, äh, äh, was der in äh, Japan durch so eine ganz, ganz bekannte, irgendwie 83-Jährige oder so Synchronsprecher gesprochen wird, die auch so einen, so einen Charakter schon mal gesprochen hat. Und das passt halt wie die Faust aufs Auge. Okay. Und das ist im Englischen nicht mehr ganz so gut. Aber ich fand auch die Englische gut. Also ich finde die Japanische besser, aber ich fand auch die Englische gut. tatsächlich. Okay.
0: Der Franz merkwürdig liebe mit der nächsten Frage. Schaut ihr eigentlich gerne Serien aus den 80ern? Letztes Jahr habe ich MacGyver fast durchgeschaut und zurzeit schaue ich Miami Vice und beides ist einfach nur so großartig und super cheesy. <lacht> habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Ich glaube,
1: ich habe noch nie eine Sendung wirklich aus den 80ern gesehen.
0: Äh, ich halt in, äh, bin ja in den 90ern aufgewachsen und da liefen diese Serien natürlich noch. Das heißt, ich habe dort MacGyver gesehen oder mhm. die alten Star Treks oder sowas. Aber Aktiv heute noch mal geschaut, habe ich das nicht. Ich Höchstens das mal Cartoons. Also Kato Cartoons sind das, mhm. was ich mir dann auch heute ja, okay. noch mhm. ab und zu mal anschaue, aber so diese... Dragon eben Ball. sowas wie, wie A-Team <lacht> oder so, das halt nicht. Dragon, Dragon Ball ist das auch aus den 80 ja.
1: ja. aber, aber ich glaube, das war halt ehrlich nicht so ganz.
0: <lacht> naja.
1: äh, ich habe die, hab die immer umgeschifft tatsächlich, als sie auf etwa zwei liefen. Äh, Sondern Samstag Nachmittags, äh, war einfach als in, in dem Alter, in dem ich da war, nie so ganz mein Fall. Und heute habe ich genug Probleme mit aktuellen Serien äh, dabei zu bleiben, deswegen, äh, ja, ich habe gestern die erste Folge von The Better Call Saul gesehen ah, das muss ich auch und so von Hannibal, habe ich danach dann noch, war auch super. Okay. Äh,
0: ich glaube, bei mir ist das so, bei diesen ganzen 80er-Serien, die ich halt damals immer mal wieder so eine Folge gesehen habe, auch von Knight Rider, da gucke ich mir heute immer noch gern die Intros an, aber das reicht mir dann auch. Ja, okay. <lacht> Ehrlich gesagt. Ja, verstehe Tiberius hat die nächste Frage. Könnt ihr euch vorstellen, im Sommer an einem Grillplatz, wenn gutes Wetter ist, ein Lagerfeuer- oder Grillfest zu machen mit den Hook-Leuten, also die, die es nach Berlin schaffen, oder mit auserwählten Leuten aus der Community? Natürlich bringt jeder sein eigenes Grillgut und Getränke mit. Das wäre lustig, wenn jeder so 20 Mann wären und jeder bringt sein eigenes Zeug mit, hätten wir wahrscheinlich viel zu viel. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das über so eine Das
1: war ganz gut, weil dann die wollen das ja nicht wieder zurückschleppen. Das heißt, das wäre für uns da.
0: Habe <lacht> ich noch nie drüber nachgedacht, über so eine Art von Treffen. Da wäre einfach mal interessant, ob Interesse eurerseits besteht an sowas, weil ich habe keine Ahnung, wie man sowas, wie ich überhaupt anfangen würde, sowas zu organisieren.
1: Ja, 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 genau, das glaube ich, das wäre, also das haben wir aber ja glaub, gleich, glaube ich, keine Sorge drüber machen, weil unsere Community, die, also die Leute, stimmt, die daran interessiert werden, da, da gibt es dann gleich zwei Leute, richtig.
0: die haben einen Campingplatz in Berlin. Ja, ja, genau, Berlin. die <lacht> haben einen eigenen
1: Bau dafür, einen <lacht> Campingplatz.
0: Äh, ja, deswegen sagt einfach mal Bescheid, ob da irgendwie Interesse besteht. Muss ja nicht zwingend ein Grilltreffen sein, nur halt mal irgendwie ein Treffen. Wobei auch da könnte man theoretisch mal bei der Gamescom ein bisschen was ja, ich glaube, wir sind
1: mittlerweile, also letztes Jahr war das, war, war das vielleicht noch ein bisschen schwieriger, aber dieses Jahr bin ich mir sicher, dass wir hier so weit sind, dass die Community sich selbst so gut, also die Leute, die ein Interesse haben in unserer Community, die kennen sich halt mittlerweile selbst so gut mhm. und sind miteinander befreundet und das ist ja ganz toll, dass das irgendwie so ein bisschen durchhuckt so Leute zusammengefunden haben und was uns ja nie so ganz zusagt, ist, wenn man so ein Treffen macht und dann äh, alle kommen, weil die uns sehen wollen. Das mhm. finden wir halt ja. weird und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen so wirklich und haben daran keine große Freude, aber ich glaube, da wir halt drüber vorbei, weil ihr, glaube ich, uns nicht so seht wie, oh, eine YouTube-Prominenz, krass. Ähm, und ich glaube, ihr würdet zu so einem Treffen genauso sehr kommen, um euch gegenseitig zu treffen, genau. wie uns zu treffen. Und das wäre mir halt wichtig, dass man, dass da nicht alle um zwei Leute rumstehen, sondern dass es einfach ein natürliches Treffen entsteht, wo einfach jeder mit jedem genau. ein bisschen Spaß Das äh,
0: würde ich am ehesten gleich setzen mit sowas wie einem Gildentreffen. Äh, das, hatte, ja. <lacht> das hatte ich ja sogar mal mit meiner alten World of Warcraft-Gilde und das war halt total gemütlich, also Sowas kann man, denke ich, auch eher mal machen.
1: Ich war halt ein bisschen zu jung dafür. Aber das, das war irgendwie in Bayern oder so. Und ich war halt 15. Deswegen. Bayern ist ja auch vielleicht. Wenn ich älter gewesen wäre, wäre ich da hingefahren, weil ne, ich, du weißt ja, ich war ja voll drin äh, in meinem Anduri-Stamm.
0: Weil bei so einer RP-Gilde fände ich es nochmal interessanter, ja. so ein, so ein Live-Treffen zu sehen. Ja. <lacht> Seid gegrüßt. <lacht> äh, Toaster of. Ich würd,
1: muss immer so kurz sagen, immer wenn ich ein bisschen lache oder sowas, geht mein Ding ins Rote. Also wenn ich
0: hehehe <lacht> mache. Ja, dafür gibt es doch Dynamics. Okay, ich wollte nur. Toaster Beton. of Doom. Hat die nächste Frage. Was haltet ihr von dem Anime Helsing und vor allem der zehnteiligen OVA Helsing Ultimate? Tom hat zwar schon mal was dazu in der Top 100-Liste der besten Serien gesagt, aber nur zu der TV-Serie. Und Robin hat, soweit ich weiß, noch nie etwas dazu gesagt. Ob das stimmt mit dem noch nie, weiß ich nicht. Aber du kannst ja mal sagen, ob du ähm, eine ich, Verbindung mit Helsing hast. Ich
1: kenne hast. da nur einzelne Szenen raus. War das, mir war das immer ein bisschen zu Also erstmal, ich bin kein Vampir-Fan. Ähm, jetzt ist das natürlich nicht wirklich klassisches Vampirzeug, aber wie gesagt, das kommt jetzt von jemandem, der es nicht gesehen hat, sondern nur so ein paar Szenen kennt. Das wirkt immer sehr tryhard für mich. So, komm, wie Hardcore wir sind, geil, krass, Blut. Ähm, und das kann völlig an der Wahrheit vorbei sein, wird es bestimmt auch. Ich möchte das nur betonen, aber das ist immer so der Eindruck, den ich gewonnen habe. Ähm, ich mach, mochte das Charakterdesign von, von Helsing nie so wirklich. Ähm, ich habe mal, glaube ich, eine Folge tatsächlich gesehen, fällt mir gerade aus, also, wenn ich darüber nachdenke, ähm, das, das hat mich einfach nicht so ganz gepackt, mhm. aber vielleicht, ich, da, da müsste ich wirklich mal nicht mich dediziert dran setzen und sagen, okay, ich gucke jetzt Helsing und da ein bisschen in das Universum einsteigen, dann würde das mit Sicherheit anders aussehen, ich glaube, mein, äh, mein größter mein zur Serie ist tatsächlich eine Max Payne 2 Mod die damals bei Giga Games vorgestellt wurde, zu Van Helsing, die mega cool war.
0: Hast du eine alu gespielt oder was? Äh,
1: ja, ja, genau, aber das war so, also die hatten nicht nur, das waren nicht nur Skins verändert, So, ich weiß nicht mehr genau, was die gemacht haben, aber das war wirklich mit richtig krassen, coolen Änderungen auch am okay, Gameplay. Das ist mir voll im Kopf geblieben, wie das damals bei Giga Games vorgestellt wurde und ich es dann direkt runtergeladen habe. Das war cool.
0: Also ich kenne nach wie vor nur das, was damals im Fernsehen lief und weiß, dass ich das halt su super cool fand, einfach weil ich das Design von Alucard so mochte. und Ach, äh, dass, Alucard, der, okay, dass der Helsing, okay, <lacht> Ja, du hast, achso, ich dachte, du meintest jetzt Charakterdesign also von Helsing, das Charakterdesign
1: in der Serie. Achso, also ich kenne ja gar nicht so viel, ich kenne halt den Also Helsing ist eine,
0: eine Frau, He Lady Integra Helsing heißt sie, so. glaube ich, okay. oder Integra Helsing oder so. Ja, die kenne ich schon gar nicht mehr. Ich meine ja jetzt tatsächlich Alucard damit. Genau, Alucard ist der, der der Cover-Dude. Mhm. So, Und ich fand halt bei dem schon so cool, wenn er angefangen hat, seine äh, Silver-Bullet-Knarre aus dem Mantel zu ziehen. Das hat nicht aufgehört, weil die so lang ist. Okay, das finde ich gut. <lacht> das ist äh, schon ganz cool inszeniert gewesen. Aber ich kann mich auch nicht mehr wirklich an viel erinnern mhm. und äh, bin da jetzt auch kein Riesen-Fan oder so. Und ja, ich kenne aber auch Helsing Ultimate nicht. Glaube ich zumindest. Äh, Zepster hat die nächste Frage. Warum heißt der Feedback-Podcast eigentlich Feedback-Podcast? immerhin beantwortet eher ja nur Fragen und unter Feedback verstehe ich eigentlich etwas anderes. Würde ein Name wie Hook FM Q&A nicht mehr Sinn ergeben?
1: Das klingt scheiße. Hook äh, FM QA. Das ist doch doof. Ja, also
0: die meisten würden es wahrscheinlich so aussprechen es gibt mit Sicherheit bessere Namen, aber dieses Feedback-Ding stammt schon aus Radio Giga und ja, ich weiß, Feedback ist an und für sich was anderes, aber wir geben ja quasi euch Feedback auf eure Fragen. <lacht> ich
1: habe es ich immer so interpretiert, dass dieses Format ursprünglich so äh, vorgesehen war, dass man halt Feedback von der Community bekommt auf Sachen, die man gemacht hat.
0: Bekommt also, man ja auch. Genau. Also das ist ja auch teilweise noch mit drin. Wir lesen jetzt natürlich wie gesagt, dieses ganze Lob nicht vor, auch wenn wir es sehr wertschätzen, wenn ihr das schreibt. Aber es wäre... Können wir einen eigenen Podcast
1: machen eigentlich. Wär, das ja. ist dann ein Feedback-Podcast, wo wir einfach nur uns selbst Der beweihräuchern. Genau, wie geil wir uns finden. Genau, das wäre
0: ein bisschen zu viel Selbstbeweihräucherung. Weil wenn wir so viel Lob
1: bekommt, ja, wenn es halt so ist. <lacht>
0: Jetzt haben wir es wieder schön gedreht. Äh, deswegen, Feedback klingt einfach gut. Sorry, Zepster auch wenn es keinen Sinn ergibt. Das ist wie umsonst gezogen. <lacht> hey,
1: umsonst hat voll Sinn gemacht. Das war die Frage, ob ich ein Spiel spiele, das kostenlos war und dann, ob das dann gut war oder ob ich es umsonst gespielt habe, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Das hat nur keiner verstanden, weil die alle dumm sind, die unsere Videos gucken.
0: Du auch. Köder ausgeworfen und <lacht> eingeholt.
1: Das ist, bis heute mache ich das fertig, dass keiner dieses geniale Wortspiel verstanden hat.
0: <lacht> A.K. Manga hat äh, Eher schon, Das ist schon fast Feedback. Äh, das Problem mit Patreon ist ganz einfach, dass sich das im deutschen Markt noch null etabliert hat. Um eure tolle Arbeit wirtschaftlich rentabler zu gestalten, wäre es wichtig, euren wichtig, euren Hooked und vor allem den time to drei content zu monetarisieren. Weniger wegen den tatsächlichen <lacht> Einnahmen, welche sich auf 200 bis 600 Euro pro Monat belaufen dürften, <lacht> <lacht> sondern, <lacht> vi <lacht> <lacht> sondern, <ich> <lacht> sondern vielmehr damit YouTube die Videos öfter vorschlägt und anzeigt. Durch die Tatsache, dass inzwischen jeder Random-Kanal-Partner ist, werden die wenigen Nicht-Partner quasi nie vorgeschlagen, was sich in den Views niederschlägt. Außerdem wären kleinere Videos für zwischendurch ganz gut, da sie weniger aufwendig in der Produktion und finanziell recht rentabel sind. Ich denke da zum Beispiel an eine abgespeckte Version des Vorstellungsvideos von Fallout 4, in welchem einer dem anderen und den Zuschauern kurz das Spiel vorstellt, welches er gerade spielt. Würde zumindest mich sehr interessieren und ich denke auch den einen oder anderen. Wichtiger als alles andere auf YouTube sind aber inzwischen... Äh, Cross-Promotions. Mir fällt da direkt David Hein ein, welcher ja ein alter Arbeitskollege von euch ist, und inzwischen wie ihr auf Qualitätskontent setzt. Angesichts eurer sehr ähnlichen Zielgruppe wäre dadurch sicher was drin oder auch mit der GameStar-Ackermann. Äh, ich weiß dass Krachten zuguckt. <lacht> Das ist ja an und für sich total lieb, dass du dir die Gedanken machst, aber es schießt halt total an dem Ziel vorbei, was wir uns mit Hooked gesetzt haben. Wir haben ja Hooked angefangen, gerade weil wir uns diesen Mechaniken nicht mehr beugen wollten, gerade weil wir nicht mehr irgendwelche Kompromisse in Videolänge oder sowas machen müssen mhm. und da muss das sein, damit das YouTube in den ganzen Mechaniken äh, versteht und dann irgendwo vorschlägt und ganz viele Views dadurch zustande kommen und Cross-Promo hier und Cross-Promo da, das wollen wir ja alles nicht. Wir haben Lust auf ganz bestimmte Inhalte und die wollen wir so kompromisslos wie möglich zu machen und genau das ermöglicht uns Patreon, auch wenn es in Deutschland noch nicht so etabliert ist, aber es ist etabliert genug, als dass damit so viel zusammenkommt, zusammen mit den Affiliate-Sachen, die wir noch so nebenbei verdienen, äh, dass... Das gerade geht. Also, es geht gerade. Wir können uns gerade refinanzieren. Gerade so. Es wäre schön, wenn es mehr <lacht> ist. Es <lacht> ja. funktioniert wirklich gerade so, aber äh, das ist ja genau das Ziel, was wir damit verfolgt haben. Das ist gerade so refinanziert. Naja, nee, nicht das, aber eben, dass <lacht> wir uns nicht mehr irgendwelchen komischen Mechaniken dieser Videoseite beugen müssen. Genau.
1: Also, wir wissen, wir wissen all die oder wir kennen all die Werkzeuge, die wir nutzen müssten, um. Damit wir größer werden.
0: Und wir kennen das auch äh, diverse große YouTuber privat, die ohne mit der Wimper zu zucken uns wahrscheinlich promoten würden. Die sind wahnsinnig wenn, beliebt und mag
1: jeder. Also ich
0: könnte jetzt mit dem Finger. Warum das gleich so übertragen? Und ich hätte die Aber
1: deutsche YouTube-Elite an meiner Seite. Ich, ich glaube,
0: es wäre wirklich so, dadurch, dass wir uns mit YouTube ziemlich gut auskennen, mit den Mechaniken ziemlich gut auskennen, wissen, was läuft, mhm. wenn wir sagen würden, wir machen was Populäres und gehen wirklich nur auf diese Schiene, wirklich nur Popularität, nichts anderes. Mhm. Wenn das das Hauptziel ist, würden wir das, glaube ich, hinkriegen. Ich,
1: also mit dem, das ist das, was ich, ich mir einrede, zumindest seit, Zeit, seit Jahren schon, dass ich, dass wir, dass wir beide, wenn wir wollten. Ja dass wir keine großen Probleme hätten, auch an größere Zahlen dran zu kommen. Aber wir machen es ja ganz bewusst nicht, weil wir haben die Erfahrung gemacht, wie es ist mit großen Zahlen bei Giga und hatten damit nicht so viel Freude. Die, der erste äh, äh, Ausstoß an Glückshormon ist natürlich hoch, wenn du siehst, oh, ich habe 50.000 Klicks, aber den gehen dann direkt wieder zugrunde, wenn du in die Kommentare guckst und siehst, okay, je mehr Klicks ich bekomme, desto schlimmer und unlesbarer wird alles um dieses Video herum. Ähm, das ist jedes Mal eigentlich so gewesen. Ähm, und deswegen war es ja die bewusste Entscheidung, weniger Klicks, eine kleinere Zielgruppe, eine kleinere Community. Und dafür äh, halten wir zum Beispiel zum Beispiel Freude an so einem Treffen. Wenn wir jetzt Klicks von mhm. 50.000 hätten, würden wir das wahrscheinlich nicht machen, weil das würde dann zu so einem YouTuber-Treffen ausarten, wo wir einfach nicht so viel äh, Freude dran hätten. Und ich möchte erneut niemanden dafür irgendwie kritisieren oder diskreditieren, dass der auf diese vielen viewer geht. Weil andere Leute halt daran eher Freude haben und auch damit kein Problem haben und das auch ihren Geschmack eher trifft, ähm, aber bei uns ist das halt einfach nicht so ganz der Fall ähm, und jeder soll einfach so machen, wie es ihm gefällt und wie es sein Geschmack ist, was ich halt nur doof finde, ist, wenn jemand irgendwie Content selbst nicht gut findet und den dann trotzdem macht, ähm, ja. einfach weil er gut läuft, da, da denke ich dann, na, weiß ja nicht, ob ich da so ein großer Fan von bin. Genau. Und wir, wir nehmen halt bewusst einfach die, wir gehen den sehr steinigen Weg.
0: <lacht> ähm, <lacht> aber das
1: ist. Also ich bin damit glücklicher als vorher, wo man mehr Zahlen hatte. Ja. Sehr viel Glück. Das schon. Deswegen. Also wir wissen, wir kennen all diese, all diese Dinger, all diese Sachen. Ich habe zum Beispiel, das habe ich auch schon mal erzählt, ich habe am Anfang, wo wir gerade hochgegründet haben, mit, bei einem sehr, sehr großen YouTuber einfach gesagt, der den Vorschlag gemacht hat, bei uns in den live zu gucken, nee, lass das mal nicht machen, obwohl ich den sehr, sehr gerne mag, privat, äh, und wir uns auch super verstehen, einfach weil ich nicht den Eindruck erwecken wollte, dass wir sofort, wo wir nach dem online kommen, einen der größten YouTuber dazu holen, nur damit wir dann äh, mehr Klickzahlen bekommen, also nur damit der Eindruck nicht entsteht, habe ich da abgelehnt. Ähm, obwohl ich es pri privat und persönlich cool gefunden hätte. Also wir sind da wirklich vorsichtig, ähm, dass wir auf eine, wenn wir wachsen, dass auf eine sehr behutsame und äh, vernünftige Art und Weise tun, die jetzt nicht irgendwie auf einmal 20.000 neue Leute dazu holt, womit dann unsere 15.000, die wir bisher angesprochen haben, abgeschreckt werden. Weil das, ist ja, das geht ja auch damit einher, wenn wir auf diese Art und Weise den, die Produktion unseres Contents verändern würden, würde ja vermutlich viele der Fans, die wir bisher hatten, ähm, mit diesem Content nicht mehr einverstanden sein, weil ja. die ja genau zu uns gekommen sind, weil wir diesen Content nicht
0: machen. Aber da ist halt auch ein bisschen ein das ist so ein bisschen ein YouTube-Problem. YouTube promotet eine ganz bestimmte Art von Content durch die Mechaniken, die dort greifen. Und das ist halt schädlich für Leute, die was anderes machen. Und genau. die, den Content, die wir machen, dass wir sowas machen, wie dass wir Podcasts wie diesen auf YouTube hochladen, der über eine Stunde geht und ein Standbild ist, da würde dir jeder YouTube-Experte sagen, macht sowas nicht. Ja. Macht sowas einfach nicht. Das also ist schlecht die, für euren die Kanal. Die zu allem,
1: was wir sagen, machen.
0: Ja, <lacht> natürlich. Das ist schlecht für den Kanal. Zuschauerbindung ist nicht gut, weil das Video zu lang ist und hast du nicht gesehen. Aber das soll uns dann einfach mal egal sein. Ich fände es schön, wenn YouTube da ein bisschen die Mechaniken verändern würde, dass vor allem auch kleinere Kanäle mal überhaupt die Möglichkeit bekommen, mit individuellem Content äh, nach oben zu schießen. Aber du musst dich ja fast dieser Masse beugen, um ja. äh, auf YouTube Erfolg zu haben. Und das ist ja, der Kernpunkt ist ja, wir wollen nicht, dass unser Erfolg von YouTube abhängig ist. Wenn YouTube jetzt sagen würde, wir sperren euren Kanal, wäre das ziemlich scheiße, aber wir könnten trotzdem noch sagen, Kinder machen wir halt auf Vimeo weiter, ja. solange wir dann dadurch keine äh, Patreons verlieren, würde sich kaum etwas für uns ändern, weil wir unabhängig von YouTube sind. Ja,
1: diese 200 bis 600 Euro sind utopisch, tatsächlich, die du schätzt. Ähm, also selbst die 200 Euro sind mehr als doppelt so viel, wie man verdient auf YouTube mit den Kanälen. Also das, da, da muss man vielleicht auch nochmal, äh, das muss man vielleicht mal sagen, damit wir irgendwas geldmäßig bekommen, was relevant wäre, müssten wir zehnmal so viele Klicks haben. Ja. Ähm, deswegen, also wir, wir bekommen Mindestens. unter 100 Euro pro Kanal. Für, für, für YouTube. Das ist also einfach nicht in unseren Gedanken. Oh, ich habe mir gerade selbst ins Auge gestochen. <lacht> ich habe es gesehen. Das, das ist also nicht in unserer nicht in unserer Planung drin. Oh, da kriegt man weniger Views auf YouTube. Das ist sowieso schon so wenig monetär, dass wir das überhaupt, das überhaupt gar nicht damit planen.
0: Genau. So. Das äh, dürfte vielleicht auch deine Fragen beantwortet haben, AK Manga. Aber ja. wie gesagt, vielen Dank fürs Gedanken machen. Ich weiß, das ist ja, ist ja lieb gemeint. Das war richtig gutes Feedback. Wieso? Purple <lacht> Tentacles. Sehr schöner Name. Mhm. Sehr gut. Ich habe mal eine Frage zum Einbinden von Filmtrailern oder Ausschnitten oder eben Ton und Musik aus Filmen. Das ist ja grundsätzlich erstmal nicht erlaubt. Dennoch habe ich bei euch gesehen, zum Beispiel bei den Folgen von Robin über Harry Potter, dass ihr das schon gemacht habt. Holt man sich da die Erlaubnis des Rechteinhabers? Wann gilt es als Zitat? Wann kann ich es selbst tun? Würde nämlich gerne mal die ein oder andere Top 10 oder so machen und weiß dann nie, darf ich, soll ich und so weiter Filmmaterial verwenden. Wäre cool, wenn ihr mir ein oder mehrere Tipps geben könnt.
1: Das ist alles ein ganz, ganz gigantisch großer Clusterfuck, auf den es keine definitiven Antworten gibt. Ähm Grundsätzlich gilt, wenn du irgendwelche Filmausschnitte oder sonst irgendwas zeigst auf YouTube, bist du am Arsch, mach das nichts. Es gibt, gab ja gerade erst äh, dieses äh, Where's the Fair Use Video von Nostalgia Critic, weil das kommt ja noch dazu, es gibt ja unterschiedliche Gesetze in den Staaten und in Deutschland. In Deutschland ist das Zitaterecht sehr viel eingeschränkter als im amerikanischen Raum. Im amerikanischen Raum ist Fair Use, äh, bedeutet ganz einfach, wenn du... Content benutzt für eine Kritik oder für ein Review und dabei das so sehr transformierst, dass das eben zu einem eigenen Werk von dir wird, dann darfst du das in, so ziemlich unbegrenzt nutzen und du darfst auch nicht, du darfst den kommerziellen den kommerziellen, das kommerzielle Potenzial des Produkts nicht so sehr einschränken durch deinen Content. Jetzt nicht indem du das negativ bewertest, sondern indem du so viel davon zeigst, dass du den Film mhm. nicht mehr siehst. Ähm, aber es gibt da jetzt keine festen Grenzen äh, von wegen. Du darfst nur so und so viele Minuten da und davon zeigen. In Deutschland ist das viel, viel begrenzt. In Deutschland funktioniert das Zitatrecht so, dass du footage nur zeigen darfst, wenn das unmittelbar wichtig für den Punkt ist, den du versuchst zu machen. Ähm, und da sind die wahnsinnig, wahnsinnig stringent und das ist dann auch noch so, dass es da eine, keine feste Maximalgrenze gibt, aber ich glaube, da war was von 7% oder sowas, habe ich da im Kopf von hm. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gab irgendeine eine, eine Maßangabe, die auch nicht offiziell war, aber so eine inoffizielle Maßangabe, wie viel Prozent deines Videos irgendwie diese Footage sein darf. Aber dann ist auch wieder die Frage, wer kümmert ist Warner Brothers und so, was nach deutschem Recht geht oder interessiert einfach das amerikanische Recht. Und da ist die Antwort, die interessiert das Recht allgemein da gar nicht, weil halt YouTube das Content-ID-System hat, nachdem sie oder jede Firma kann einfach deinen Content taggen und äh, im, im besten Falle einfach nur für sich monetarisieren, im schlechtesten Falle direkt einen Strike verteilen, dass das Video weg ist und dein Kanal weniger Rechte hat. Ähm, das können sie alles machen, ohne irgendwas beweisen zu müssen und es an dir dann zu beweisen, dass du diese Rechte nicht... Ähm, ähm, diese Rechte nicht... Verletzt? Verletzt hast, danke dankeschön. Und das ist alles ein riesiger Clusterfuck, das funktioniert alles eigentlich super gar nicht bei, bei YouTube, im Filmbereich zumindest und deswegen laden wir ja auch diese Harry Potter Sachen bei Vimeo hoch, weil es dort eben nicht dieses automatisierte System gibt, ganz einfach, weil die Filmstudios sich für Vimeo nicht interessieren, weil es nicht groß genug ist. Ja. Ähm, und äh, bei Spielen ist es äh, weniger ein Problem, weil halt Spielefirmen und Publisher äh, YouTube als Werbeplattform mittlerweile ähm, umarmt haben, könnte man sagen. Also sie, äh, sie gehen da, Nintendo ist da ein bisschen anders, Nintendo äh, macht da immer noch äh, verschiedene Sachen, aber ansonsten kannst du nahezu unbegrenzt spiele footage und äh, Spielemusik nutzen ähm, und es wird nicht weggesperrt, einfach weil halt die die, Film, die, die Publisher sich den Goodwill der Spielefans da nicht versauen wollen. Ja. Das ist so ein bisschen äh, die Herangehensweise. Also wir fragen da nicht nach, äh, nach einzelnen Erlaubnissen oder sowas, sondern äh, wir wissen da, was in geht und was nicht geht und arbeiten dann drumherum ja. und äh, sind froh, dass sowas, ist sowas wie Vimeo noch gibt, äh, wo wir dann diese anderen Konzepte planen können.
0: Also wenn du vorhast, auf YouTube Sachen wie Top-Tens mit Filmclips oder Musik zu machen, don't.
1: Also es geht natürlich, du, du wie gesagt, du kannst dann diese, diese Dinger, dich dagegen wehren, gegen die Strikes und dann Fair Use machen und dann würde das mit Sicherheit irgendwann auch sich erledigen, aber das ist so unglaublich viel Arbeit und du bist ständig in so einer, in so einer Situation, wo du dich selbst rechtfertigen musst für das, was du tust und ähm, das wäre es mir absolut gar nicht wert.
0: Nee. Also bei uns ist dann halt auch dieses, okay, wenn wir dann Strikes kriegen, wird der Channel eingeschränkt und sowas und wenn du dann irgendwie ich glaube bei drei Strikes bist du halt wirklich weg da wird der da Channel ist der dann Channel, zugemacht
1: Channel gelöscht,
0: genau. äh, das, das war gelöscht
1: das ist einfach weg alles ja
0: ja wir hatten ja schon bei bei Gigab das Problem mit Strikes als wir diese RTL Satire gemacht haben noch ganz am Anfang mhm. und, äh, wegen dieser Gamescom Nummer wo es einen Strike gab von RTL und das ist einfach nur mega anstrengend also ja äh, lass es einfach. Also ja. beziehungsweise lass es nicht. Ist ja ein schönes Projekt, wenn man sowas macht, wie Top Tens oder sowas. Aber dann äh, mit äh, Standbildern, Stills aus den Filmen mhm. und vielleicht anderer Musik. Äh, gibt mehr als genug Stock Music, wenn man danach sucht Oder das, also Free Music. Selbst
1: Standbilder, ne? So, also, ähm also so, sogar, wenn du jetzt Trailer-Footage benutzt, wird das ja teilweise geteckt. Ge ge ja, und genau es gab nicht. jetzt halt Beispiel von Brad Jones, der das auch in diesem west äh, fan Ja, stimmt. Western ja, nee, ich äh, habe das ja auch gesehen. Der hat, ähm, der hat
0: gar keine Bilder benutzt. Genau. Der, hat, der sitzt <lacht> einfach
1: in seinem Auto. Die gehen ins Kino und setzen ihn danach ins Auto und im Auto sprecht du über den Film, ohne irgendeine Footage zu zeigen, ohne irgendeine Musik zu spielen ja, ja. und selbst das wurde aus irgendeinem
0: Grund geteckt. Ja, aber das muss ja dann jemand wirklich aktiv gemacht ja. haben und wenn du jetzt neu anfängst mit etwas, dann wirst du ja wahrscheinlich in einem Zuschauerbereich operieren, der sowas von egal ist. Ist für die großen ja. äh, Studios, dass, dass dich sowas nicht treffen sollte. Ja. Und dieses automatisierte System trifft halt vor allem Videos und Musik. Genau.
1: Und selbst, ja. Aber ich, ich kann mir halt vorstellen, dass selbst Standbilder da schon probieren. ist mir noch
0: können. nie passiert. Also ich weiß, dass wir das beim Random Encounter äh, damals beim Podcast von Leo und mir, äh, da haben wir auch angefangen mit Trailern, mhm. Videospieltrailern wohlgemerkt, mhm. aber selbst die wurden sehr oft. Äh, gesperrt und zwar mhm. in bestimmten Ländern dann nur und meistens war Deutschland dabei okay. äh, und deswegen haben wir irgendwann gesagt, okay, wir machen keine Trailer mehr, wir machen jetzt Standbilder und seitdem ist nie mehr etwas passiert. Okay. Also, also ich glaube nicht, dass auch, das automatisiert wird. Also
1: wer groß und gehen zum Netzwerk. Weil da hast du auch die Sicherheit, weil Netzwerke werden nicht ja, aber Leute, Ja, die... halt erstmal hinkommen. Ja, genau. Also wenn du halt mit einem größeren Netzwerk bist, dann wirst du von denen quasi so geschützt, dass du das machen kannst. Deswegen gibt es dann auch verschiedene größere YouTuber, die halt footage nutzen können, ohne da jetzt direkt genau. weggesperrt weg zu werden.
0: My Bro Sucks 24. Ey, ein armer Bro. <lacht> das
1: ist gemein. Ähm, das ist voll cooler Typ. Oder oh, das rechte rechtes Arschloch. Das ist einfach recht. Kann auch sein. Weiß
0: ich nicht. Was haltet ihr von Livestreams von Messen, so etwas wie Videogames Awesomes Show and Trailer Format? Ich würde dieses Dia-Show-artige, das haben wir auf der Gamescom erlebt, slash die Leute haben wir getroffen, slash den Loot haben wir eingesagt, äh, Ding nach der Messe sehr befürworten.
1: Ich muss sagen, das ist fast das Einzige von Videogames Games Awesome, was ich ganz gezielt nicht gucke, weil ich es arschlangweilig finde. Das interessiert mich, also ich, ich interessiert mich nie so wirklich, was die da gesehen haben oder wen sie da getroffen haben und vor allen Dingen, welchen Swag sie da einsammeln, das wäre bei uns sowieso sehr enttäuschend, weil wir keinen wirklichen Swag nee. einsammeln nee, ähm, das ist und wenn ist es und ich habe ein grundsätzlich Problem damit, wenn man das halt in unserer Rolle sowieso noch mehr irgendwie dann vorstellt, ja. weil das halt immer, guck mal, wir sind Presse und wir haben deswegen Geschenke von den Publishern bekommen, schnickschnack, das ist äh, hat immer ein schlechtes, genau, wenn man presse -Kids auch vorstellt oder sowas, ähm, Ansonsten, ich glaube, wir hatten eine ganz coole Alternative letztes Jahr geboten mit unserem Rundgang, wo man mhm. alles gesehen hat, was die Gamescom zu bieten hatte, inklusive Fans <lacht> und so weiter. Das find, fand ich eigentlich ein bisschen cooler.
0: Ja, und äh, wenn man schon in diese Richtung geht mit Trailern, dann will ich das eher wieder so machen wie das mysteriöse Giga-Wissenschaftskino. Äh, weil das hat mir zumindest Spaß gemacht. Das hat dann natürlich auch einen anderen Ansatz, weil ja. da geht es ja dann wirklich direkt um die Trailer und darum, die Trailer zu bewerten. Ja. Was übrigens auch inspiriert war von Game-Trailers, worüber wir ja neulich geredet haben.
1: Ach, of course. Ich sag <lacht> doch, wir stehlen alles von Game-Trailers.
0: Also es ist natürlich, dass optisch war das... Obviously Mystery Science Theater. Wir stehlen von verschiedenen Dingen. Aber das andere, warum stehlen? Ja, weiß ich nicht, warum du stehlst.
1: <lacht> Weil musst du musst so richtig fragen. Ich habe keine ich kann, warum, Ahnung. weiß nicht, ich Inspiration noch nie irgendwas, funktioniert. Bei mir ist alles eigen erfunden und ohne alles. Einfluss. Ich habe noch nie mhm. irgendwie von irgendwas bin ich inspiriert worden. Was? Ich habe noch nie Internet benutzt, du kannst mir nichts. Ruf doch in den Kopf, du Arschloch. Fang
0: <lacht> mich doch an. Spotte dich. <lacht> Irgendwer 10 hat die nächste Frage. Warum, glaubt ihr, werden total schlechte Spiele wie, hm, wie bekannter?
1: Viel wahrscheinlich soll das heißen.
0: Wahrscheinlich viel bekannter und vor allem auch lieber Let's Played als zum Beispiel Drakengard 3. Übrigens eine großartige Reihe von euch, habe ich an zwei Tagen durchgespielt. Oh, oh cool. <lacht> Mit seiner ja. fantastischen Story. Naja, also Dragon Guard 3 ist ja immer noch ein ziemlich schlechtes Spiel.
1: Muss man sagen. Ja, <lacht> ja
0: es hat eine sehr interessante Story, für die sich äh, sowas dann natürlich trotzdem lohnt, aber ähm, Dragon Guard 3 ist einfach so eine Nische. Es ist der dritte Teil in einer Reihe, die niemand gespielt hat. Äh, Finde ich total verständlich an der Stelle, dass das kaum gespielt wurde. Und die
1: meisten Leute gucken die Let's Plays ja nicht wegen den Spielen, sondern wegen, genau, wegen den Let's Player.
0: und wegen den Persönlichkeiten. Genau.
1: genau. Das ist einfach der Grund. Es ist egal, was sie spielen, wenn es ein Typ ist, den die Leute mögen, dann gucken sie es. Äh,
0: Robin, kennst du eigentlich Cold Mirrors 5-Minuten-Harry Podcast? Ne. Okay.
1: Ich kenne alles, was ich von, von Cold Mirror kenne, ist halt diese Harry Potter Neuvertonung.
0: Die fand ich nie so mega gut. Das ich schon so ewig nicht mehr gesehen. Ich
1: weiß damit, äh, ich gerade in ein riesiges Bienennest und äh, ich möchte auch gar nicht äh, deren, den Wert dieser Dinger irgendwie herausnehmen und äh, bitte soll jeder Spaß damit haben. Und toll, dass sie es macht, ich bin mega vorsichtig geworden wegen sicher Kritik, weil ich direkt in ein Bienennest steche. Aber für mich persönlich war es nicht so
0: ganz. Ich glaube der Unterschied ist, wenn du sagst, es ist nicht so meins, es stört sich ja niemand daran. Ich glaube, es ist eher, wenn man dann sagt, das ist total scheiße.
1: <lacht> ja, aber das ist inherent, dass ich es nicht gut finde, weil, weil es halt nicht gut ist.
0: Ja, aber... Und
1: andere äh, Leute das nicht sehen, weil sie nicht so klug sind wie ich.
0: <lacht> das mit dem bienen ist halt immer so eine Sache. Man muss im Internet, äh, also man muss es gerade nicht, aber dem Gefühl nach der Reaktion der Leute mhm. muss man immer dazu sagen, meiner Meinung nach. Aber Uo. es ist immer total... Klar, dass ja. du gerade deine Meinung ja. sagst und das sollte auch klar sein. Aber es äh, gibt halt Leute, okay. die können bin ich damit. Ehrlich. Ich hoffe, Cold mache macht nie wieder Videos,
1: die ist scheiße und ich hasse sie. Allgemein, auch über alles, was alles. So, jetzt war ich ehrlich.
0: Schlag mal subtil nach. So. Worauf beruht so, deine...
1: ein ein, ein so -Ziel.
0: Noch eine Frage an Robin. Worauf beruht deine Aussage, Liebesgeschichten zu hassen? Denn immer wenn du von einer erzählst, <lacht> zum Beispiel Wally -E oder Garden of Words, wirkst du begeistert.
1: Naja, das, äh, wenn ich Liebengeschichten rede, sage, dann meine ich halt meistens so romantische Komödien
0: und Schnulzen. Schnulzen
1: meinst du? Weil was? die meisten der Liebesgeschichten halt einfach dieses, dieser Blödsinn. der Unterschied ist, ich kann mir einen standard action film angucken, der nichts Besonderes hat und finde den okay wahrscheinlich und nicht großartig. Und wenn ich mir einen Standard Liebesfilm, stolz angucke, der nichts Besonderes hat, finde ich ihn abgrundtief scheiße. Das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich. Hm. Also, ja. Okay. Ich bin auch, ich, ich, und ich habe halt ein ganz großes Problem mit äh, Twilight. Äh, nee, das Wort, warte.
0: Hm. Was? Liebeskomödie? Nee,
1: wenn du emotional bist... What? Mir fällt das Wort nicht ein, vielleicht ähm, sage ich in der Stunde Emotion, schreit. Kannst du ihm
0: schreiben, irgendwie? Was willst du denn? Ein Wort, was auch wenn aussagen.
1: du, wenn du halt gerne so schnulzen magst und wenn du emotional so bist, dass du ähm, immer sehr schnell emotional, halt sehr emotional wirst und äh, immer ganz große Liebesbeweise machst und weißt du, wenn, wenn du halt, ach, ich liebe dich über alles und solche Sprüche machst. Yeah. Wie nennt man das? Wenn dann bist du. Hm. Arschloch, Arschloch, da bist du. Nein, <lacht> ich, mir fällt das Wort leider da nicht gerade nicht ein. Ähm, wenn man
0: so rumschmachtet. Ah,
1: ah, das war das Wort
0: fast. Naja, ich glaube, wir wissen alle, was Okay, man ist. wir wissen. Gut. Aber genau,
1: ich mag, mag das halt nicht, wenn man so rumschmachtet einfach. Okay. Ich, bin, ich bin da ein bisschen zu rational eingestellt und ein bisschen zu. So oh, so. <lacht> zu rational? Naja, nein, ich meine es auch nicht, äh, dass jetzt nicht so. Äh, ich bin, ich bin rational, ich, ich stehe <lacht> über den ganzen Sachen, aber einfach. Es ist einfach nicht dein
0: Ding. Es ist einfach nicht so, dein Ding. Okay, ich, ich glaube, glaube so kann man es cool stehen lassen. Dafür. Willst du mal äh, deinen Video tippen wegen ich lade Upload? ich hoch und
1: guck mal kurz, ob der Upload dich genau. ist. Äh, genau. Bis gleich. Da kann ich direkt das Wort nachgucken. Ah! <lacht> Wonach
0: suchst du dann? Das hat Dwayne gesagt.
1: <lacht> Sentimentalität.
0: Ach, okay.
1: Deswegen S. Schmachten-Sentimentalität. Das kurz ein bisschen klingelt, aber das war das Wort, was ich suchte. Ich bin okay. ein nicht sehr sentimentaler Mensch und das ist, glaube ich, ähm, der Gegenentwurf zu jedem Schmachtfilm.
0: Alles klar. Ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage von 0Dieter0. Null Null. Kennt ihr das Spiel Kobalt? Wenn ihr es nicht kennt, das ist ein 2D-Shooter, der richtig, richtig gut ist, hat sehr viel Content und macht unheimlich viel Spaß. Es wurde von Oxeye Studios gemacht und wird von Mojang gepublished. Das einzige Problem ist, dass das Spiel einfach nicht genug Aufmerksamkeit bekommt. Ich finde im Internet gerade mal drei bis fünf Reviews und die einzige Seite, die ein wenig größer ist von denen, ist Rock, Paper, Shotgun.
1: Ich erinnere mich noch, so, bei 3 bei irgendeinem Konsolenhersteller mhm. gezeigt worden, da war Mojang dann auf der Bühne. Jeder dachte so, Mojang war es, aber die sind nur die Publisher, das wusste ich auch nicht. Ich dachte, die hätten das selbst entwickelt.
0: Ich habe mich damit aber Oder auch. Oder war das nicht einer von Mojang, der mich beschäftigt?
1: Ich glaube, ich könnte es auch sein, dass es jemand ist, der bei Mojang arbeitet, aber dann nebenbei noch das eine eigene Studio hat. Ich glaube, so könnte es auch gewesen sein. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich finde das sah einfach nicht so interessant aus. Ich weiß nicht, ich hatte Wie sah Sch das
0: denn aus? Ich das das
1: ein Wenn ich mich recht erinnere, war es so ein Pixel-Art-Shooter-Ding, wo man nicht so viel erkannt hat, weil überall Effekte okay. passiert sind. und es ist, halt aus, es ist halt einfach zwei Jahre zu spät gekommen, weil ich, ich und glaube ich auch viele andere einfach ein bisschen ermüdet bin von diesem Koop, Local-Koop-Chaos-Shooter-Ding. Oder generell Local-Koop-Chaos-Ding, wo einfach irgendein Spiel ist und dann eine IDAP oder sonst irgendwas. Das ist, es ist so viel gekommen, ein, zwei Jahre lang dass mich das mittlerweile nicht mehr so begeistert. Ja, wobei
0: ich neulich im Livestream wieder erstaunt war, wie viel Spaß dann duck Game zum Beispiel es gemacht hat. Es macht Verbrust. auch
1: total Spaß, aber wie oft spielt man das halt zusammen? Ja. Das ist so ein bisschen die Sache.
0: Okay, äh, Ich habe da zuerst gedacht, ach ja, das, aber dann ist mir aufgefallen, nee, nee das ist kein 2D-Shooter, weil ich habe zuerst an Cannabide gedacht. Und hm. das ist so ein äh, Runner, so ein Side-Scroll-Runner mit äh, tollen Animationen auf dem Handy. <lacht> naja, nee, sorry, Dieter. Äh, nächste Frage auch von Dieter. Meine Frage an euch, wie steht ihr zu schwarzem Humor? Meine Frage kommt daher, dass ich letztens auf Robins Twitter-Account gesehen habe, dass er jemanden geretweetet hat, der sich darüber aufregt, dass jemand geschrieben hat, in Anführungszeichen. Ich gehe jetzt mit Ed in Klammern offenrechter YouTuber, der gerade sehr unter Kritik steht, Klammer zu, ein paar Juden verkloppen und was macht ihr so? Anführungszeichen Ende. Dieser Tweet war natürlich nur ironisch gemeint, was man ganz klar erkennen kann, wenn man sich seinen Twitter-Account da, wenn man sich seinen Twitter-Account anschaut, nur in Anführungszeichen linke Sachen dort sind und es außerdem einfach nur als lustige Kritik gemeint war. Meine Frage ist dann, warum Robin retweetet, äh, warum Robin das retweetet hat, dass man gegen solche Leute was machen muss. Bist du wirklich dagegen oder hast du einfach den Zusammenhang nicht gewusst?
1: Ähm, das ist was ganz Grundsätzliches, was, was mir immer ein, bisschen, was mich immer ein bisschen nervt, ist, wenn schwarzer Humor und Ironie und Sarkasmus und Zynismus einfach nur genommen wird, um zu sagen, Hitler, 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 Nazi, Hitler, Hitler, Schwule, Nazi, Hitler und dann zu sagen, ja, das war schwarzer Humor. Ähm, weil in diesem, also ich wusste tatsächlich auch äh, ursprünglich nicht, dass äh, dieser, der da in in dem Ads drin war ein rechter YouTuber war das wusste ich nicht ähm, aber ich habe mir halt seinen diesen Twitter Feed von diesem YouTuber angeguckt der halt das geschrieben hat und der hat halt in seinem Twitter Feed ständig so also ständig irgendwelche Witze mit Schwulen kloppen und äh, Nazis und KZs und hast du nicht gesehen ähm, und da ist es, da ist mir ziemlich egal was seine politische Einstellung ist ähm, das ist kein schwarzer Humor das ist also und dann hat er noch in seinem Twitter Profil stehen Satiriker mit Schwarz oder Fan von Schwarz, Satiriker mit schwarzem Humor, stand da glaube ich drin. Ähm, und das ist keine Satire, es ist keine Satire, wenn du sagst, ficken, ich möchte gerne alle, ich bin voll der Fan von Nazis, äh, alle Schwule sind scheiße. Ah nee, das war Ironie. So funktioniert das nicht. Da muss irgendeine Punchline sein, da muss, du musst da irgendwas mitmachen und damit eine Aussage irgendwie weitergeben und nicht einfach nur möglichst, möglichst groß provozieren und dann sagen: Ja, nee, das war Sarkasmus. Das, so, so funktioniert das einfach nicht. Ähm, und ich, ich finde, das ist total, das verkauft halt Leute, die sich wirklich bei schwarzem Humor und Sarkasmus und Zynismus und Ironie bedienen, wie das so, zum Beispiel Zelda So macht, das verkauft deren Arbeit total unter weil da so viel mehr hinter hintersteckt, als einfach nur äh, Nazi, Nazi, Hitler, Schwule zu sagen. Und das ist ja, ich, da geht ja auch noch gleich die Frage genau das Gleiche wie das auch die Geschichte hinter Julians Blog ist, der auch das Gleiche gemacht hat und einfach nur möglichst beleidigende, möglichst rechte, möglichst hetzende Dinge sagt und das und dann seine, seine Begründung dafür ist ja ja, aber ich meine das ja gar nicht so, das ist doch lustig gemeint.
0: Also genau die nächste Frage wäre tatsächlich von Krankomat gewesen, der fragt, was wir von Julians Blog und seine Haftstrafe von acht Monaten, äh, Bewährung von drei Jahren, nee, was, was, eine Haftstrafe von acht Monaten, eine Bewährungsstrafe von drei Jahren und eine Strafe in Höhe von 15.000 Euro. Was wir davon halten, was entstanden ist durch ein Video, in dem er, äh, Auschwitz-Witze bezüglich der, der Lokführer, die gestreikt mhm. haben, gemacht hat. Äh, das passt ja da gleich ganz gut mit rein. Und ich glaube, der Begriff schwarzer Humor ist genau das, woran sich das alles so ein bisschen aufhängt. Es mhm. gibt da einen ganz guten Artikel von Marie Meimberg. Oh ja. Auch. Über Medien. glaube ich, heißt es. Äh, ich weiß leider ich glaub, nicht. Ich glaube, es ist Obermedien. Ich habe es gerade vergessen.
1: Neue, das ist die neue Seite von Stefan Niggemeier.
0: Genau, das war auf jeden Fall. Äh, Ging es da um schwarzen Humor und was schwarzer Humor weil ist? Über, über -Medien
1: Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich glaube, es, glaub, es, so, es, es ist Über kann, Medien. Wegen, weil es übermedien. ist. Es kann ja.
0: sehr gut sein, ja. Äh, ich hoffe, ich denke daran, dass vielleicht in den in der Beschreibung zu verlinken. Wenn mhm. nicht, dann weist mich in den Kommentaren gerne nochmal darauf hin, dann suche ich den nochmal raus. Äh, da ging es nämlich genau darum, was ist denn schwarzer Humor und ist das schwarzer Humor, was die dort machen? Äh, und nein, größtenteils nicht. Ja.
1: Ähm, ich glaube, wenn, wenn ich halt irgendwelche Hitler- oder nazi witze mache, dann habe ich äh, versuche ich eigentlich immer, dass deutlich wird, dass ich mich äh, mit diesem Witz nicht über Opfer lustig mache, sondern immer über halt Hitler oder über Nazis, also das sind immer die, das, die Ziel meiner, meiner Lächerlich der Lächerlichkeit, über die ich mich lustig mache. Und genau das wird eben umgekehrt bei so Leuten wie Julians Block, der dann sich eben ausschließlich drüber macht, halt irgendwie, der halt einfach Leute mit Juden vergleicht, weil die eine große Nase haben oder sowas. Weil das ist einfach, da, da wird nicht, da werden einfach Opfer äh, genommen oder von dieses, aus dieser Zeit oder es wird bewusst mit der, mit der Opferrolle der Juden im Zweiten Weltkrieg gespielt, um daraus eine Beleidigung zu, zu machen. Das ja, ist
0: halt dieses hat er, halt. Genau. Ist, ist der, oh, hat er nicht gesagt. Genau. Das, das ist der nicht gesagt,
1: der hum traute sich cool. Der
0: Humor, der daraus. Entstehen soll. Genau.
1: Und ich bin mir sicher, ich gehe da auch ab und zu äh, zu weit, aber ich glaube, wir beide geben uns auch Mühe, dass, wenn wir das machen, äh, ich vor allen Dingen mich dann auch dafür entschuldige. Das ist ja auch schon einzeln passiert, dass ich nach so einem Witz mich direkt entschuldigt habe, weil ich gemerkt habe, dass der gerade einen Schritt zu weit geht. Das passiert leider ab und zu im Eifer des, des Gefechts. Aber genau das finde ich halt dann so wichtig, dass man, äh, wenn man sowas sagt, äh, dann eben merkt, wenn man zu weit geht und nicht das zu weit gehen an sich als den als als, als, den, als den schwarzen Humor sieht, weil das ist es einfach nicht, das kann das kann jeder. Das ist so ein das, das wirkt für mich halt wie ein 15-jähriger, der erkennt, was oder der glaubt zu verstehen, was Sarkasmus ist zum ersten Mal im Leben und dann Grenzen versucht auszutesten. Und das ist ein bisschen ermüdend. Ja. Und finde ich halt einfach nicht lustig.
0: Ja. Benny Art, an die nächste Frage. Würdet ihr würde man euch nach euren liebsten Kameramännern, in Klammern cinematographer oder director of photography, fragen, äh, würdet ihr eine Antwort wissen? Und wenn ja, wer wäre das denn? Ich kenne den Namen leider
1: tatsächlich nicht. Aber, ich aber da
0: leider mich auch gar nicht aus, das muss ich auch gleich dazu sagen. Also das sind dann der, ist dann der Teil der Credits, mhm. den ich nicht mehr kenne. Ich kenne vielleicht noch Komponist und Director und ein paar Schauspieler und das war's.
1: Wenn ich den Namen lese, erkenne ich sie tatsächlich ab und zu wieder, aber der eine Kameramann, bei dem ich wirklich auch schon bei MDB ab und zu war und geguckt habe, was hat der gemacht, ist der, der immer zusammen mit äh, Park Chan-Wook arbeitet an äh, Oldboy und an äh, diesen revenge film und sowas, der arbeitet halt immer zu, mit dem zusammen und das sind ja meine Lieblingsfilme, wie ich ja schon oft genug betont habe äh, und ein Teil, ein, teilweise der Grund dafür, warum ich diese Filme so gerne mag, ist eben die absolut unglaubliche Kameraarbeit und die Regie, die natürlich dann einhergeht in irgendeiner Art und Weise. Ähm, aber deswegen, bei ihm war ich tatsächlich so, dass ich dann geguckt habe, was er so gemacht hat, aber ansonsten ähm, gibt man denen, glaube ich, weniger Credits, als, als nötig wäre, weil oft sagt man einfach, okay, oh, das ist ja super gut eingefangen, mhm. gute Regie. Und gibt's, schreibt das halt alles dem Regisseur äh, zu, ähm, weil ich persönlich weiß halt einfach nicht genau, okay, wie, was, wofür ist jetzt der ja. Kameramann verantwortlich, inwiefern führt er einfach nur Aufgaben aus und inwiefern macht er selbst diese Einstellung. Und ich glaube, das kommt auch bestimmt ganz oft den Film an, wie sehr, äh, wie sehr, wie viel, ähm, ja, er selbst da irgendwie.
0: Ich glaube, das ja wäre eine Frage, bei der man gut äh, Mats dabei haben müsste, das weil ich ja. schätze mal, er könnte uns da ja gleich zwei, drei Namen sagen, da er sich ja mit dem Film machen an und für sich auskennt und ja selbst quasi oft hinter der Kamera steht mhm. und, und unter das der dann Kamera. wahrscheinlich <lacht> oder unter den, äh, und <lacht> äh, das äh, wahrscheinlich auch mehr zu wertschätzen weiß, wenn er sieht, okay, das ist gerade richtig gute Kameraarbeit. Ja. So. Ähm, der Benny fragt ja auch noch direkt, wie wichtig ist in eurem Eindruck nach die Arbeit des Kameramanns für die Ausdruckskraft eines Films? Ist euch vielleicht schon mal ein Kameramann beim Schauen eines Films aufgefallen, den ihr wiedererkannt habt? Das wäre ja dann so ein bisschen das, was du mhm. äh, genannt hast, ne, auch wenn dir gerade der Name nicht einfällt.
1: Ja, das ist halt, weil es ein koreanischer Name ist und ich habe schon sehr ja, lange ja, gebraucht, ja. um ich weiß auch gar nicht, ob, jetzt, Chan ob er Park Wook oder Showun Park, aber ich glaube es ist Park Wook. <lacht>
0: Klingt richtig. ja äh, Von daher, ja, also ich glaube, wir wertschätzen es wahrscheinlich nicht genug. Ja. Merkt man ja daran, dass uns keine Namen einfallen, aber äh, ich, das gilt beim Film mit vielen Sachen. Also wenn ich mir, äh, wir haben ja letztes Mal über Herr der Ringe geredet und mhm. über die, äh, das Making of auf den Blu-Rays und was du da siehst von Veta Workshop, die ganzen Make-up-Artists, die ganzen Künstler, die die Sets gebaut haben und sowas, das sind ja alles unfassbar talentierte Leute ja. gewesen. Und das fängt ja überhaupt alles erst an bei den Leuten, die das gezeichnet haben, mhm. die diese Vision dann hatten. Und das kommt halt alles dann am Ende zusammen zu einem großen Film. Und den größten Credit kriegen meistens die Schauspieler und der Regisseur. Das meiste Geld kriegen auf jeden Fall die Schauspieler. Ja, nicht,
1: die, äh, nicht diese Art von Künstler. Ja,
0: und das ist halt schon ein bisschen tragisch.
1: Das ist ja mit, mit den ähm Visual Effects war ja die riesen Story vor zwei, drei Jahren, ne, wo wofür äh, äh, Life of Pi hat Aha. auch so einen Visual Effects Award gewonnen. Ich weiß nicht, ob es sogar bei den Oscars war und irgendwie eine Woche vorher oder danach wurde das komplett, musste das Studio so, quasi ja. schließen oder einen Großteil seiner Arbeitarbeiter feuern, die, die für diese Effekte verantwortlich war, weil es halt so eine, das ist so eine Industrie geworden bei Visual Effects, wo ganz ganz viel Nachwuchs immer dazu kommt, so die ähm, Preise immer weiter runtergedrückt mhm. werden, weil es so viele Anbieter gibt, sodass halt die kaum mehr Kohle machen und was halt in dem Sinne deswegen so tragisch ist, weil viel von Hollywood so krass auf den Visual Effects fußt und diese Industrie so gar kein, äh, so gar nicht wertgeschätzt wird. Deswegen haben ja auch viele Leute, das war so ein Riesending tatsächlich damals, habe ich auf Facebook auch viele Leute gesehen, die ein green, ein grünes Bild als Profilbild mhm. benutzt haben, halt als Greenscreen zu zeigen, so sähe das aus, wenn die Leute nicht dahinter standen. Ich glaube, das ist auch so, eine, so ein Areal, was oft... Ja. Ja, nicht mehr. Und die Kameraarbeit, also äh, da weiß ich erneut aber nicht, wie, wie, wie viel da Regie und wie viel Kameraarbeit äh, für was verantwortlich ist bei äh, Hateful Eight. Fand ich es halt total beeindruckend. Wie, auf wie viele Arten und Arten halt dieser, dieser eine Raum eingefangen mhm. wird und dass es nie langweilig wird und wie oft ich da saß und mir dachte, oh, wie gut diese Bildkomposition gerade ist. Mhm. Da hinten sehe ich es und da sehe ich es, das ist toll. Das habe ich mir immer wieder gedacht. Und ich habe es erneut Quentin Tarantino zugeschrieben, aber vielleicht war es auch der Kameramann. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnt ihr mir da mehr sagen, uns da mehr sagen, ja. äh, wie da die Rollen eingezeigt sind, ob die fest eingezeigt sind, ob es auf Film ankommt. Ich weiß es nicht.
0: Äh, gute Frage. Ja. Harpu, mit der nächsten Frage. Könnt ihr ein Format machen, in dem ihr kocht und nennt das dann Guckt? <lacht>
1: ja, sollten wir machen. Aber
0: jetzt habe ich sehr viel Lust, ein Format ja. namens Guckt zu machen. Wir inspirieren uns da, lassen uns inspirieren von äh, äh, Dominik Schott. Äh, könnt ihr mal Stimmt, so nachschauen? Ich glaube, Kartoffelkopf heißt sein, sein Oder Knopf. Kanal. Kartoffelknopf. Ich kann find, auch Kartoffelknopf sein, müsst, es, mal, ja. müsst ihr mal nach so, oder ihr sucht einfach mal nach Dom Shot auf äh, Twitter, ja. da ist der YouTube-Kanal garantiert verlinkt. Falls ihr mal äh, sehr sympathisch verkorkste Kochvideos sehen Hervorragend. wollt. Hervorragend,
1: ich finde find mich da so wieder in seinen Videos, als <lacht> so ich das aufgenommen hätte. Ich, Weil ich verstehe auch voll, da so,
0: nein, warum machst du das so? Ich verstehe das voll, so, ja klar, machst du das so. Und wenn er irgendwelche Sachen nicht versteht, <lacht> mir, das verstehe ich auch nie.
1: Oder was der sagt, das ist, das ist mein Spirit Animal, der Dom.
0: Ja, <lacht> sehr schön. S sense, Zen. Äh, mit der Frage, ihr scheint mir schon recht filminteressiert zu sein. Daher wollte ich einmal wissen, ob ihr die Filme Baraka oder Samsara gesehen oder von diesen gehört habt?
1: Ich glaube, ja. Ich, ich glaube, es sind so Kunstfilme, die ohne Sprache auskommen.
0: Mm -hmm. ja. Das äh, ist richtig, denn er schreibt, das Besondere an beiden Filmen ist, dass sie beide komplett ohne eingesprochenes Wort auskommen und auf 70mm Film gedreht wurden. Beide Filme sind eher als experimentelle Arthouse-Filme zu sehen, aber beide gehören zu den bildlich besten Filmen, die ich je gesehen habe.
1: Genau, ich glaube, die fangen ein, wenn ich mich recht erinnere, waren äh, das waren halt Filme, der, wo einfach die äh, Verantwortlichen durch die Welt reisen und einfach die beeindruckendsten Bilder einfangen, die sie finden, sei es von irgendwelchen traditionellen, einfach von, von irgendwelchen Orten oder von irgendwelchen Zeremonien oder sonst irgendwelche mhm. Sachen halt. Und das ist einfach so eine Zusammenstellung davon, wenn ich mich recht erinnere. Da war ich mal kurz davor, die auf Amazon auf äh, Blu-ray zu kaufen, einfach weil ich halt ähm, Sowas, das man sehen wollte in dieser, in dieser hervorragenden, hervorragenden ja. Qualität. Bin ich dann leider nie zu gekommen. aber schön, vielen Dank für die Erinnerung. Werde ich vielleicht mal nachholen.
0: Sagt mir tatsächlich gar nichts, habe ich noch nichts von. Das ja. Ist auch
1: nicht mega bekannt. Ich weiß, ich bin da irgendwie über, als ich einfach Amazon durchstöbert habe, bin ich da irgendwie drauf okay. gekommen. Ich glaube, es ist einfach mit Musik unterlegte, wunderschöne Bilder mhm. tatsächlich. So Mandalas aus, aus der echten Welt.
0: <lacht> 19 Spike86 äh, mit den nächsten beiden Fragen. Da Tom zu meiner Bayonetta 2- bzw. Wii U-Frage meint hat, ich solle sowohl die Wii U kaufen als auch Time to 3 schauen, wenn ihr das irgendwann mal dreht, kam mir folgende Frage auf. Wii U kaufen oder doch lieber abwarten, ob die Nintendo NX abwärtskompatibel sein wird? Oder seid ihr der Meinung, dass die NX so anders sein wird, dass eine Abwärtskompatibilität ausgeschlossen ist? Ich bezweifle, dass Nintendo eine neue Konsole macht, die erneut ein Gamepad mit einem Bildschirm hat. Mhm. Deswegen wird Abwärtskompatibilität wahrscheinlich Also ich halte sie für unwahrscheinlich. Vielleicht finden sie eine Lösung dafür. Vielleicht machen sie auch einfach diverse Remastered oder Ports, mhm. äh, wie das momentan bei ganz vielen PS3 und 360 Spielen für Xbox One und PS4 stattfindet. Äh, das könnte ich mir vorstellen, weil halt so viele Leute haben halt die Wii U einfach nicht. Und hoffentlich ist das ja dann bei der nächsten Konsole anders. Ähm ich bin auch trotzdem der Meinung, dass die Wii U inzwischen nicht mehr so viel kostet und es so viele Spiele gibt, für die es sich lohnt, dass man da ruhig zuschlagen kann.
1: Wenn ich auch. Vielleicht, ähm, ich würde trotzdem jetzt noch warten, bis einiges angekündigt wird. Mhm. weil Vielleicht ist da ja was, was du sagst, okay, das brauche ich unbedingt. Also man ähm, sollte sich
0: jetzt zum Beispiel nicht die Wii U kaufen für das Zelda, was noch kommt, weil das kommt... Ja. Bestimmt für die andere Konsole ja, das auch. Ist eigentlich
1: auch. Ja. Nur ich sag halt, ne, weil das sind ja schon noch
0: 250. Naja, man, also ich glaube, du kriegst für 250 dann schon eine mit irgendwie zwei Spielen oder so.
1: Okay, ja. Also ich wenn ich jetzt persönlich darüber nachdenken würde, würde ich einfach warten, bis NX angekündigt ist. Mir angucken, ob ich am NX eher Interesse hätte mhm. und ob es zu teuer ist oder so. Aber wenn ich sage, nee, es ist zu teuer oder ich habe kein Interesse, dann warte ich noch ein halbes Jahr, bis der erste Preisnachlass bei der View da ist. Und dann würde ich mir die kaufen. So würde ich es ganz persönlich machen weil das kann nicht mehr lange dauern, bis sie auf 200 runter ist.
0: Ja, ich bin auch Also du wirst sie wahrscheinlich sogar jetzt schon für 200 finden, wenn du eine Weile suchst. Ja, aber da musst du aufpassen,
1: dass du dir am besten die Premium kaufst. Braucht holst,
0: ja. Naja, aber selbst mit der Premium wäre es nicht schlecht, wenn du dir eine externe Festplatte holst. Wenn du denn vorhast, im E-Shop ab und zu was zu kaufen, wenn du dir die Spiele immer als, als Packung holst, dann ist egal aber, Aber also so äh, drei, die Basic wird auch, glaube ich, gar nicht mehr verkauft. Ach so,
1: okay. Ja, also ich dachte nur, falls du irgendwie gebraucht guckst oder so. Ähm, ich bin mittlerweile, ich habe, glaub, glaube ich, hab jetzt drei, vier Spiele auf unserer Konsole drauf. Mittlerweile mhm. und bisher habe ich noch keine Ja, naja,
0: bei Nintendo-Spielen ist total faszinierend, wie klein die alle sind. Ja. Splatoon ist nicht mal zwei Gigabyte groß, glaube glaub ich. Krass. Das ist wirklich, also. Die, die wissen auch, wie man Platz spart. Und dann kommt der Frame 4. Zino Ray Chronicles wiederum ist, glaube ich, viel, viel 5. größer.
1: Ja, oder Fatal Frame 5 hat auch irgendwie 30.000 Gigabyte. Ja, naja,
0: also 15 oder sowas, ja. aber halt auch schon, wo du dir denkst, ja, wo steckt das okay. alles?
1: Naja. Legal Physics are uh, not
0: cheap. <lacht> Zweitens, äh, nächste Frage von Spike wie ist eure Meinung zum YouTube-Kanal The Fine Brothers? Falls ihr es nicht mitbekommen habt, äh, was ich nicht glaube, ich lese es jetzt trotzdem mal vor, ja. die haben quasi die YouTube-Art von so und so, React to so und so lizenziert und wollen von anderen YouTubern die Formate in ähnlicher Weise aufgebaut sind... <lacht> also wollen diese YouTuber verklagen, wenn diese nicht eine Gebühr an sie zahlen. Wird zwar ältere Frage sein, wenn ihr die vorlest, aber eure Meinung interessiert mich dazu. Also es war so, dass die Fine Brothers sind ja bekannt für ihre Elders React, Kids React, jeder reacted. Adults React, auf, auf irgendwas. YouTubers React. Ja, yeah, es ist inzwischen ziemlich viel. Und die wollten React World machen, so ein ganz weltweites Ding, wo sie sagen, wir lizenzieren unser React-Format oder unsere React-Formate an andere weiter, die äh, werden von uns unterstützt mit Packaging, also mit Logos und Animationen und hast du nicht gesehen und YouTube-Infos und was weiß ich, was da alles dazugehörte, äh, können dann quasi unsere Formate auch bei sich veröffentlichen und wir kriegen dann aber einen Teil der Einnahmen davon und der war auch gar nicht so niedrig, mhm. äh, der Teil, den sie da bekommen. Äh, was sie halt auch gemacht haben, ist Sachen geclaimed die React-Videos waren, die nicht irgendwie in irgendeiner Form mit ihnen abgesprochen waren. Also so ein bisschen sind sie davon ausgegangen, dass dieses Format, dieses Also in der Vergangenheit, muss
1: man sagen, jetzt nicht konkret deswegen, sondern in der Vergangenheit. Nee, nein, das
0: war in der Vergangenheit einfach. Es ist schon mal vorgekommen, ja. dass sie sowas gemacht haben. Sie haben das allerdings jetzt und natürlich auch gerade äh, dann nach dem Shitstorm noch mal beteuert, dass das nicht ihr Ziel ist und dass sie das nicht machen wollen, dass äh, sie nicht an und für sich Reaction-Videos als ihr Eigensehen, sondern die Art und Weise, wie ihre Videos gemacht sind. Äh, trotzdem hätte man, denke ich, die Weitsicht haben können, um zu sehen, wie das aufgefasst wird. Ich glaube, das
1: größte Problem war halt, also sie, sie haben natürlich dann auch die ähm, Namen ihrer, ihrer äh, Format halt copyrighted, äh, ja. muss unter Copyright stellen. Was ganz natürlich ist, wenn du so ein Ding machst, musst du das ja auch irgendwie copyrighten. Sonst kannst du ja schlechte Lizenzen dafür irgendwie weitergeben, wenn du nicht das Copyright drauf hast. Das Problem ist halt, dass deren YouTube-Kanal React heißt. Das heißt, sie haben das mhm. Wort React unter Copyright gestellt. Und ich glaube, hier ist was ganz Wichtiges, was. Weil was sie gemacht haben an sich, das fand ich gar nicht schlimm. Allerdings wurde es in dem Kontext, in dem sie in der Vergangenheit damit umgegangen sind, erst schlimm. Ja. Weil ähm, ich denke halt, ich finde das grundsätzliche Konzept völlig in Ordnung. Ich muss erstmal mal sagen, ich bin tierisch großer Fan von Reaction-Videos. Ich weiß nicht, was was. Ich weiß, es gibt einen unglaublich großen Hass auch auf die Videos von vielen Leuten, ähm, aber ich gucke mir immer, wenn ich irgendwie einen großen neuen Filmtrailer sehe oder sowas, den ich cool finde, gucke ich mir danach eine Stunde lang auch Reaktionsvideos an von anderen Leuten, einfach weil ich Spaß dran habe, die Emotionen dieser Leute irgendwie mitzuerleben. Ähm, und ich finde, die äh, Fine Bros haben mit ihrer React-Serie da schon ein eigenes Format gemacht. Also also du hast erkannt am Set und am Aufbau und dann eben auch am Titel, was das ist. Mhm. Das war nicht einfach nur irgendein Reaktionsvideo, sondern du hast direkt gesagt, okay, das ist ein Fine Bros Video, da stecken ein bisschen Production Values hinter ähm, und das ist wiedererkannt. Deswegen finde ich erstmal völlig in Ordnung, dass sie sagen, das ist unser Format, das wollen wir trademarken, ähm, das, das ist unser Ding und das wollen wir li weiter lizenzieren. Das Problem kommt halt dann daher aus dem vergangenen Verhalten, dass sie ein, dass sie sagen, ja, wir müssen es unter Copyright stellen, weil es halt rechtlich so ist, aber keine Sorge, das heißt nicht, dass wir jetzt Reaction-Videos allgemein auch äh, irgendwie äh, dann claimen, aber genau das haben sie in der Vergangenheit gemacht und sie, nicht nur das, sondern auch auf Twitter, wenn irgendwie bei äh, Jimmy Fallon oder bei Alan DeGeneres wenn sie irgendwie was gemacht haben mit Reaktionsvideos oder mit Kindern, die auf irgendwas reagieren. Und auch wenn es in einem völlig anderen Set ist, mit einem völlig anderen Kontext, dann haben sie sofort einen Shitstorm gestartet und ihre Fans auf Twitter dazu aufgefordert, auf äh, den Seiten von Ellen DeGeneres irgendwie zu kommentieren, wie scheiße das ist und sowas. Und sie haben so richtig dagegen gearbeitet, und gedacht, oh, denn die klauen unseren Content. Und das eben auch, eben wenn es nicht eine Kopie war, ja. deren Content, sondern vielleicht die grundsätzliche Idee die gleiche war was du, was nichts Schlimmes ist, weil die grundsätzliche Idee stammt nicht von den Fine ähm, Und genau deswegen habe ich dann auch ich gesagt, okay, das ist tatsächlich ein Problem, weil die in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie das einfach nicht so umsetzen, wie sie sich da versprechen. Ähm, und das war dann tatsächlich einfach das, das Problem. Aber grundsätzlich fand ich eigentlich eine durchaus gute Idee, äh, das so rauszulizenzieren, sowohl aus einer ne, aus kreativen Sicht als auch aus einer finanziellen Sicht für die. Ähm, weil es gibt bestimmt einige Leute, die sagen, ich finde das super und äh, ich habe aber nur Bock, wenn das ein paar Leute sehen. Und da bekommst du bestimmt einen kleinen Zuschauerboost, wenn du erstmal unter, ja. unter diese Marke gestellt wirst. Ähm, die Frage ist halt, wie das dann wirklich umgesetzt worden wäre, weil die Production Values bekommst du jetzt ja nicht nur durch das Packaging, sondern nee. auch halt durch das Set und so weiter.
0: Also, da werden sie sicherlich auch noch andere Ansprüche gehabt haben, aber das ganze Ding ist ja so ein bisschen zu, nem, zu einer Imagekatastrophe mhm. für äh, die Fine Brothers geworden, weil die sind jetzt erstmal nicht mehr so beliebt im Internet. Ja,
1: also die, deren Videos jetzt immer mindestens Hälfte Dislikes tatsächlich ja. und die haben ich ja glaube ich eine knapp 500.000. Die haben sehr eine, viele Abonnenten irgendwas verloren. zwischen zwischen und eine Million Abonnenten glaube ich verloren, ähm, was eben für sie schon sehr viel ist, aber auch jetzt nicht so viel. <lacht> ja, <lacht> also sie werden es überleben, also genau. ich glaube,
0: da muss sich keiner Sorgen machen und das wird sicherlich auch irgendwie verjähren, sie müssen jetzt halt so ein bisschen den guten Willen wieder aufbauen mhm. und sie haben äh, das auch
1: jetzt eingestampft, sie eingestampft genau sie haben es eingestampft so. sie
0: haben ja darauf reagiert und gesagt ja okay das ist so haben dann auch so einen Post gemacht auf Facebook der so eine Entschuldigung sein sollte und nur, aber nur so halb eine war also halt, weil es halt sie es halt für ein Missverständnis halt ja, genau
1: also ich bin mir auch ganz sicher sie haben da, sie können das wirklich nicht verstehen was diese Reaktion, aber ihre Intention also ich glaube, das, was sie sagen, stimmt sie wollen überhaupt gar nicht diese Claims machen und sowas, aber sie haben es halt schon gemacht in der Vergangenheit. Ja. Und vielleicht haben es gar nicht sie gemacht, sondern irgendwelche Anwälte von denen, weil das ist ein großes Unternehmen, muss man auch dazu sagen. Da arbeiten ja mehrere Dutzend Leute bei, bei The Fine Bros als Unternehmen und äh, mit Sicherheit haben ja auch einfach Anwälte, die sowas sagen, das müsst ihr machen. Das weiß man alles nicht. Also ich glaube da schon, dass die nur, dass die oder hauptsächlich gute Absichten hatten, ähm, aber dann vielleicht ein bisschen so sehr, denen die Weitsicht einfach fehlte, wie es dann halt wirkt.
0: Ja, da sind sie wahrscheinlich einfach schon so drin in ihrer Businesswelt. Ja, äh, Weil nachdem man das dann alles mal weiß mit dem, was da in der Vergangenheit schon passiert ist und sich dieses Originalvideo von der React World Announcement nochmal anschaut, dann ist das halt einfach nur cringe. Also dann denkst du dir nur die ganze Zeit, ja, muss man das so sagen? Ja. So dieses, ja, und wir freuen uns auf den Moment, wenn wir hierhin zurückblicken und sehen, ja, was stimmt's. wir da gestartet haben und du denkst, ich <lacht> so, glaube, ihr werdet nicht ja. sehr freund freudig hierher ja. zurückblicken. Äh, das war, ja, äh, ziemlich katastrophal für die, aber wie gesagt, ich glaube, sie werden es überleben.
1: Ich gucke deren Videos immer noch sehr gerne. Die haben Auf dem React-Channel haben sie mit verschiedenen Teens äh, Last of Us komplett durchgespielt. Mhm. Äh, halt, und das sind dann noch äh, halt Leute, die normalerweise keine Videospiele spielen. Das ist sehr schön, sich das anzugucken.
0: Ich gucke das sehr selektiv. Äh, jetzt zuletzt hatten sie mal was, wo ich durch Zufall wieder reingeschaltet habe, Netflix. Elders React mm, auf Netflix. Ja. Oder ja, so. Elders React ist das das war, nee, ich fand das aber mega langweilig zum einen, weil es ist halt Fernsehen im ja. Endeffekt auf ein bisschen anders. Und dann guckst du in die Beschreibung, gesponsert bei Netflix, und oh, das das weiß ich, ich dann gesehen. weiß ich, warum das entstanden ist. Es stand ganz unten an der Beschreibung. Okay. Äh, und da denke ich mir dann so, ja, okay, das jetzt nicht wegen dem kreativen Funken, hey, wie lustig wäre es, den ja. Netflix zu zeigen, sondern weil halt Netflix gesagt hat, hey. War auch ja. keine
1: spannende Folge. Nee. Also ich meine, Elders React ist allgemein so für mich das interessanteste. Einfach weil ich, ja. weil das einfach, weil das ist wirklich eine, ein, oder eine, ein Blickwinkel, ja, das den ist du hoffentlich hast. Es ist auch ja manchmal bekommst. einfach
0: lustig, auch wenn den äh, Kindern Sachen gezeigt werden von vor mhm. 20 Jahren oder sowas, weil es halt wirklich, das sind ja dann ehrliche Reaktionen von diesen Kids und ja. die casten sich äh, ihre Leute da ja auch sehr gut. Also das ja. kann ja auch richtig Spaß machen. Aber es ist halt blöd, wenn dann so viel drumherum an Drama damit involviert. Guck mal, ey, ist. da
1: bin ich, bin, ich bin eigentlich ziemlich erfahren in dem Ding und selbst ich habe nicht gemerkt, dass es das sponsert war. Verdammte Scheiße. <lacht> Tja. Ich <lacht> finde die allem war das doch doof.
0: Taki hat die nächste Frage. Als ich die gestrige Folge von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst Nummer 6 <lacht> gesehen habe, ja, ja. ist mir aufgefallen, dass sich Tom sehr für die japanische Sprache interessiert und auch einiges darüber zu wissen scheint. Deswegen würde ich mal... Würde mich mal interessieren, welche Anime Tom bisher gesehen hat, was seine Favoriten sind, welche Genre er im Anime-Bereich besonders interessant findet und mit welchen er so also überhaupt nichts anfangen kann. So viel, ich weiß, hat er mit Dani auch Sailor Moon nochmal gesehen oder tut es immer noch. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gehört hat, aber hier ist gerade ein Dampfer. Ja,
1: <lacht> ja Das sind hier sehr enge Straßen, bei uns hier wird irgendwo jemand geparkt ja, haben, ja. sodass ein LKW da nicht vorbeikommt und der. Hup grad alle äh, Leute wach.
0: Klang gerade wie an einem Hafen. Also äh, ich habe mal versucht, eine Zeit lang, und das war wirklich nur ein Zeitraum von vielleicht zwei Monaten oder drei Monaten, äh, mir ein bisschen was an Japanischkenntnissen anzueignen. Davon sind nur Fetzen übrig geblieben. Und in der Zeit habe ich auch mal sehr intensiv Anime geschaut. Aber das waren wirklich so ein paar Monate, wo ich ziemlich viele Serien durchgekloppt habe und seitdem so gut wie gar nicht mehr groß Anime geschaut hat außer sowas wie Attack on Titan oder ja, so. Und da waren Sachen drunter, bei denen ich schon die Namen vergessen habe. Ich weiß, dass ich Clanat gesehen habe, ich weiß, oder Clanet oder wie auch immer man es ausspricht, dass ich Monster gesehen habe und Monster auch total geil fand. Das habe ich auch bei Giga dann immer mal wieder angebracht. Aber auch noch so ein paar andere Sachen, wo mir wirklich. Ich denke jetzt gerade aktiv darüber nach, aber mir fallen dann wirklich die Namen nicht ein. Also oft diese Slice of Life Drama-Animes. Weil die zu dem Zeitpunkt irgendwie total gezogen haben. Bei mhm. mir, Kleinheit ist ja voll auf die Tränendrüse, der Anime. Also, das wäre dann wahrscheinlich das, was dir so gar nicht gefällt, weil das ist sentimental hochziehen. Ja, 10. Ich Also, also Size of, <lacht>
1: allgemein, Size of Life, den, Anime denkt mir so, um nee.
0: Oder was war denn das mit diesen mir fallen wirklich die Namen nicht an. Ich habe Bilder im Koffer und mir fallen also ich die Namen
1: nicht mehr. Kleine, Kleine kenne ich jetzt auch zum Beispiel und ich immer wenn ich sehe, denke ich mir so, mhm,
0: -mm. <lacht> <Ja, lacht> nope. Ich würde die auch nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, ob es mir heute noch gefallen oder Das ist es wirklich schon sieben Jahre her oder so, dass ich das gesehen habe. Ähm, ich habe die damals sogar alle auf myanimelist.net mal eingetragen. Das heißt, ich müsste hm. mal da reinschauen. Da, diese Liste müsste es ja theoretisch noch geben. Unter welchem Namen denn? Äh, <lacht> gute Frage. Bestimmt Irgendwas mit Noir. Delacroix. Ja, wahrscheinlich. Das kann ich eventuell nochmal anbringen. Irgendwo müsste ich dann nochmal extra in die Anime-Liste reinschauen oder ich mach's gleich mal, wenn du äh, irgendwas demnächst beantwortest. Nee. Ansonsten, genre-technisch habe ich da keine großen Vorlieben oder Abneigungen, weil ich mich einfach dazu nicht genug mit Animes sonstiger Arten äh, befasst habe. Ehrlich gesagt. Äh, der Take schreibt dann noch, wie wäre es, wenn Tom ein Video über Anime macht, aller Anime Awesome, die er gesehen hat, um mal seine Perspektive zum Thema Anime zu zeigen, auch das würde sich, glaube ich, nicht so wirklich lohnen. Also ich hätte durchaus mal Bock auf dieses Format Anime Awesome mit Animes, die ich gesehen habe. Vor allem äh, zu Sailor Moon würde ich gerne mal das was also machen. Hast du also ich mal Anime Awesome mit Animes, die du gesehen hast? Nee. <lacht> Anime, Anime das war awesome,
1: was Tom, Tom hat hier Anime also hat hier Sailor Moon <lacht> geguckt. Kann Abend ich nicht drüber sagen, muss hatte. ich sagen. Äh,
0: aber Sailor Moon fände ich halt mal total interessant, weil das ja äh, ein riesiger Teil meiner Kindheit war, auch wenn das so als Mädchen-Anime halt total verschrien war. Und man sich da auf dem Schulhof auch einiges anhören durfte äh, als Sailor Moon Fan, aber äh, hat mich trotzdem total geprägt. Und als ich das dann nochmal geschaut habe mit äh, Dani zusammen, äh, und wir haben es jetzt nicht komplett geschaut, äh, weil das einfach schwierig ist in Deutschland, also es kam mal eine Zeit lang auf Viva, glaube ich, immer irgendwie drei Folgen hintereinander und die haben wir da geschaut, äh, dass mir das auch heute noch Spaß macht. Und das, obwohl ich genau weiß, wo die Schwächen dieses... Animes sind. Und mein Gott, es hat viele Schwächen, aber es hat ja trotzdem immer noch tolle Charaktere und lustige Momente. Ähm, ja, vielleicht mache ich dazu mal was, aber das ist noch, wenn dann weit in der Ferne. So, so viel dazu. Taki hat noch eine weitere Frage. Habt ihr euch schon mal überlegt, auch mal andere, weniger bekannte Anime-slash-Japano-Spiele anzusehen, auch wenn diese teilweise etwas mehr Spielzeit bieten als die großen Spiele aus dem Westen? Zum Beispiel Tales of Zesteria, Tales of Symphonia, Sky 1-5, Hyperdimension Neptunia Rebirth, Digimon Story Cypher J-Star Victory VS Plus, Dengiki Bunko Fighting Climax oder schrecken euch diese eher ab? Darüber haben Robin und ich uns erst neulich unterhalten, weil ich in Amazon immer diese Vorschläge bekomme und ich finde das super interessant, wie viele PS Vita und PS4-Spiele dort äh, es gibt, von denen ich keine Ahnung habe, wo du einfach die Cover sehen auch alle für mich dann sehr gleich aus, weil es halt eine Compilation ist aus verschiedensten Anime-Figuren, ja. die ich halt nicht kenne, weil es meistens auf Mangas oder sonst was basiert, äh, mit denen ich keine Berührung habe, aber an und für sich, ja, fände ich total interessant. Nur wie du schon sagst, es sind total die Zeitfresser. Sowas wie Disgaea habe ich sogar mal gespielt auf der PSP, ein Ableger. Das ist ja ein Grindfest äh, vor dem Herrn, was aber weiß, dass es ein Grindfest ist und seine kompletten Spielmechaniken um dieses Grindfest drum herum baut, weshalb es trotzdem Spaß macht. Mhm. Äh, und die sind ja meistens so weird und eigen, aber teilweise, wenn ich mir die Tales-Spiele anschaue, auch sehr homogen Genau. Dass ich da immer das Gefühl habe, okay, kennst du eins, kennst du alle.
1: Ja, das, so, das geht auch für die Neptunia-Spiele. Die sind auch, da gibt es dann jetzt so einen action Ableger, aber äh, die sind einfach jetzt auch nicht so mega gut, die sind auch nicht schlecht, aber auch nicht mega gut da. Also es gibt jetzt keinen allgemeinen Grund dafür, dass äh, man sich da die Spiele allgemein nicht angucken würde. Tun wir ja auch, wie gesagt, gerade haben wir erst über Dragon 3 gesprochen, da wirst mhm. viele Leute im deutschen Bereich finden, die was dazu gesagt haben. Aber ähm, die Spiele, die, die ich mir da halt nicht angucke, an denen habe ich halt einfach kein großes Interesse aus einer spielerischen Sicht, wie bei Disgaea oder Neptunia oder Vista Victory. Also ich, ich, ich kenne die meistens, die Spiele und weiß ungefähr, was die machen, aber ich habe halt aber einfach ab und zu keine, kein Interesse daran, weil das, die, die japanischen Spiele und das Japan, die japanische Spielindustrie halt immer noch so ein bisschen in einer kleinen Krise steckt und viele Spiele da qualitativ einfach nicht dementsprechend, was ich mir vorstelle.
0: Ja. Aber dieses Digimon-Spiel fandest du doch interessant. Äh,
1: genau, das hat er noch. Digimon-Story Cyber-Slump. Ähm, das, das ist halt keine aussprechen kann. Das ist hier eine Vita, eine, im Westen auf dem PS4 erschienene Vita-Umsetzung eines japanischen Vita-Spiels, ähm, was ein richtig gutes JRPG sein soll, halt im Digimon-Universum und mhm. was äh, mit den alten Digimon, was wirklich darauf ausgelegt ist, für Fans der ersten zwei Digimon-Staffeln zu sein, die halt heute in ihren 20er und 30er, äh, 30ern er 30 sind ähm, und da, da wollte ich auch noch mal einen Code anfragen, aber mittlerweile äh, bisher einfach keine Zeit dafür gehabt. Aber da werde ich vielleicht auch noch was zu machen. Also mal gucken, wenn ich da nochmal mal noch Interesse besteht.
0: Okay. Ich habe mich mal in der Zwischenzeit gerade bei meiner Anime-List eingeloggt, was beim ersten Versuch geklappt hat, wo ich ein bisschen stolz auf mich bin, weil ich war da schon ewig nicht mehr. Wobei ich sehe, dass ich Shingiko no noch eingetragen habe. Das heißt so oh. lange kann es gar nicht her sein, dass ich ja. mich da eingeloggt habe. Aber geschaut habe ich unter anderem sowas wie er, was auch so ein Slice-of-Life-Ding war, Berserk, den Anime habe ich gesehen. Der Ach war, was? Der war äh, sogar richtig toll, nur leider sehr kurz und hat ein sehr komisches Ende, weil es auch kein Ende ist, ja, weil der Manga läuft, der der Manga läuft noch. Ja. <lacht> äh, Chobits, äh, was so ein, oh so ja? ein Android-Liebesgeschichte oh ja. äh, ist, David, den fand ich aber auch voll drollig. Ähm, ja, Death Note natürlich, genau, F, A Tale of Melodies und äh, F, A Tale of Memories, also nicht F der Buchstabe, sondern EF Doppelpunkt und dann A Tale of, ähm, das sind auch so Dramen im Endeffekt, auch voll auf die Dren Tränendrüse gedrückt, ganz habe ich gesehen, Gantz, äh, G-A-N-T-Z, also ja. genau, und auch Gantz Second Stage, äh, die finde ich beide, nicht, ehrlich gesagt, nicht so gut. Die sind super interessant und machen ja, auch so. Spaß zu gucken. Aber mein Gott, wie die mit ihren Charakteren umgehen, ist ja, das mega sind dann auch frustrierend. Sehr inkomplette Umsetzungen genau. Des, genau. des Mangas. Dazu da merkst noch. du
1: auch genau, dass das
0: nicht so. Da
1: gibt es ja eine Realverfilmung drauf. von, die wollte ich eigentlich immer mal gucken, einfach aus purem Interesse.
0: Dann habe ich geschaut, Higurashi no Koruni. das ist so ein auch. Drama, Crime schon fast oder Mystery so ein bisschen. Äh, weiß, dass ich das spannend fand, aber hab da nur noch bedingt Erinnerungen dran. Der ist auch total krank, der Anime. Äh, ich habe sogar mal in K-On reingeschaut. Das die ist einfach nur Moe Fluff gewesen. Ist das, wo die Musik machen? Äh, genau, diese ja. Schulmädchen-Punkband. punk -Band. Äh, Nicht Punk, äh, Rockband. Ja. Kanon habe ich gesehen. Das ist, glaube ich, hatte auch irgendeinen Zusammenhang mit eher äh, kommt, glaube ich, von dem kleinen Head-Macher. Ja, ich, ich, ich kenne
1: fast alle vom Titel her, die du aufnimmst. Und ich weiß, dass ich bei einem sage, oh nee, ja. oh,
0: nee. <lacht> Lucky Star habe ich gesehen. Das ist auch so Fluff, Slice-of-Life-Comedy-Ding. Oh. Ja. Ähm, dann ja Monster habe ich ja schon gesagt. NHK Ni Da habe ich so gar keine Erinnerung dran. Ehrlich gesagt, muss ich mal kurz aufrufen. Das ist total interessant für mich, weil ich habe mich so lange nicht mehr damit beschäftigt dass, wo ich mir so denke: Hä, das habe ich gesehen. Aber ja, das habe ich durchgeguckt und ich habe es auch gut bewertet. Also, was auch immer NHK nie Yokuso war, <lacht> äh, ist scheinbar wahnsinnig ist gut. Ist wahnsinnig nett. so. Äh, Gott, was ist hier noch dazwischen? School Days habe ich auch keine Ahnung. Können wir
1: das nicht einfach rausschneiden und uns eigenes Anime awesome aus dem Format machen, was <lacht> du gerade sagst? Ghost
0: Hound. Chaos Head, aber den habe ich nur angefangen. Oh,
1: Chaos Head, das wollte ich aber mal gucken. Ich glaube, das kommt, ist, ist, kommt nicht aus der gleichen Reihe wie Steinsgate.
0: Äh, vom, vom Titel her würde das passen. Ich glaube schon.
1: Ich glaube, es sind halt beides so Visual Novels vom gleichen Macher oder so, die dann zum Anime wurden. Aber das kann völliger Blödsinn sein. Es tut mir leid.
0: Ja, ich weiß es, wie gesagt. Auch ja. ich okay, auch nicht mehr wirklich. Äh, achso, die sind schon, achso, das sind schon nicht mehr die, die ich, wirklich komplett gesehen habe. Ja, okay. Also nur um das mal als kleinen Einblick. Das war, wie gesagt, eine Phase, ich glaube, im Jahr 2008, wo ich wirklich, wirklich viel Anime geguckt habe. Ähm, heute aus irgendeinem Grund nicht mehr. <lacht> ja, Zeit
1: ist, glaube ich, der Hauptgrund. Bei mir muss es immer irgendeinen Sci-Fi Einschlag geben. Es muss, es, muss, es muss nicht schon sein, es muss nicht fokussiert sein, aber es muss schon irgendwie was anderes sein als Slice of Life. Ich, so ich finde Slice
0: of Life halt äh, total interessant, weil es so eine komplett andere Kultur ist, die dort dargestellt wird, weil hm. es halt nicht Slice of Life aus Europa ist, sondern aus Japan und das merkst du halt total und das finde ich so, das fand, hat mich schon an Shinshan fasziniert, ehrlich mhm. gesagt. Da siehst du ja auch im Endeffekt alltägliches Leben natürlich mit einem sehr sehr dicken äh, übertriebenen Comedy-Einschlag und in der Übersetzung auch total verfremdet und schon fast wieder was Neues, mhm. aber trotzdem hat mich das auch an Animes immer mit fasziniert, dass du so viel von dieser Kultur einfach mitkriegst. Ja. Okay, das Ja. Das wurde etwas komplexer als gedacht. Die letzte Frage kommt von Selenaya. Da ich gestern mal wieder eine gute Portion koreanisches Kino brauchte, und im speziellen Lust auf die Arbeit von Bong Joon-Ho hatte, dessen Filme The Host und Snowpiercer ich bisher schon gesehen hatte und richtig gut fand, habe ich mir mal einen früheren Film von ihm angesehen, und zwar Memories of Murder aus dem Jahr 2003. Ich habe selten solch einen guten und abwechslungsreichen Krimi-Thriller gesehen, der auch noch mit dem besten Ende aufwarten kann, dass man sich für solch eine Geschichte vorstellen kann. Meine Frage hierzu, hat Robin, der Korea-Filmkenner, diesen Film auch schon gesehen? Wenn ja, wie fandest du ihn? Wenn nein, Schande, hier hast du bisher ein Meisterwerk <lacht> verpasst. Ich, ich, von
1: dem Regisseur, habe ich glaube ich tatsächlich nur Snowpiercer bisher gesehen, mm -hmm. weil ich da, also ich habe immer sehr, sehr Positives über The Host gehört um, und dann halt weil halt Park Chan-wook, ich glaube der war Producer bei Snowpiercer oder so und hat sich halt sehr enthusiastisch geäußert über diesen Regisseur und darüber bin ich auch zu ihm gekommen. Um, die stehen auf der Liste, seine komplette ich wollt grad Filmografie. Das ist es ja eigentlich
0: nur eine Frage der Zeit, bis du genau. die, die auch anschaust. Ich,
1: es kann auch sein, dass dann Film bei ist in seiner Filmografie, den ich schon gesehen habe, dass Ich weiß nicht, ob The Man from Nowhere vielleicht von ihm war, aber ich glaube nicht. Um, aber das steht auf, ja, oder, oder I Thoughts the Devil. Ich glaube, irgendein davon in diesem Film war vielleicht auch von ihm. Ich weiß es nicht genau. Äh, ja, steht auf der Liste, bin ich sehr interessiert dran. Ich habe lange keinen koreanischen, also keinen für mich neuen koreanischen yeah, Film mehr gesehen. Äh, das ist eigentlich dringend nochmal nötig. Aber ich muss auch noch äh, JSF, äh, Joint, oder JFA, Joint Security Force oder Joint Force Security, bin ich ganz sicher, von äh, auch Park Chan-wook angucken, der äh, über die, den Grenzübergang zwischen Nord- und Südkorea handelt und da so eine oh. Geschichte erzählt. Ähm, der auch super sein soll. Habe ich auch noch nicht gesehen.
0: Ja. Okay. Dann Dank sind wir für durch. Tippen. Vielen Dank für die Fragen. War diesmal wirklich ein paar sehr spannende Sachen dabei. Äh, wir freuen uns wie immer über eure Unterstützung auf patreon.com/slash hooked. Da könnt ihr uns finanziell monatlich unterstützen. Auch sehr, sehr gut ist, wenn ihr euch ein kostenloses Probeabo bei audible.de/slash hooked holt. Dort bekommt ihr dann äh, ein Hörbuch für Lau. Und Lau? Für Lau. Lau Euro nur. Da ja gibt es äh, wirklich sehr, sehr viel aus. Wir hatten ja auch schon mal ein paar Sachen genannt. Du hattest mal dieses... Console Wars. Console Wars, genau. Ich höre gerade, was ähm, das heißt Simplifying Street Fighter von, <lacht> von, von, von Gutex, einem äh, Street Fighter Pro, dessen Videos auf CrossCounter TV ich auch gerade gucke. Darüber rede ich dann vielleicht irgendwann nochmal ausführlicher, wenn ich da ein bisschen mehr reingehört habe. Äh, das richtet sich wirklich an Anfänger von Street Fighter, die wirklich ein bisschen mehr damit machen wollen, also ein bisschen besser spielen wollen, äh, ist bisher sehr interessant und aufschlussreich schon gewesen, selbst in den ersten paar Kapiteln. Äh, das gibt es als Hörbuch, wird tatsächlich von Gutek selbst eingesprochen. <lacht> äh, ja.
1: Vorhin der Materie hier drin gerade war.
0: Das als kleine Empfehlung. Ja, ich mag Street Fighter total gerne. Also das, das reine Gameplay an Street Fighter 5 gibt es gerade einiges auszusetzen. Aber yeah. äh, wenn ich dann mal online am Spielen bin, macht es mir Spaß. Äh, und selbst wenn es Frustriert, hält das nicht so oh. lang.
1: Ja, das habe ich als Habe ich auch letztens von Jeff Ghostmann gelesen, der auch, da ist so viel Bullshit in diesem Spiel und das zu scoren ist wahnsinnig schwierig, weil ich trotzdem auch für keiner zu spielen. Mhm. Ja. Ähm, fand ich, Kann ich ein interessantes
0: Spiel. Okay, das war's für diese Woche. Stellt die Fragen wieder in den Kommentaren im Forum oder auf Patreon, wo auch immer ihr wollt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder im nächsten Feedback-Podcast. Bis dahin, ein schönes Wochenende euch.
1: Tschüss, tschüss. 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 tschüss.